0: Hardware Plus'tan herkese selamlar 228. Cuma Raporu'nda Ersin abi ile beraberiz Aydoğan'ı feda ettik abi bugün. Aydın Aydoğan burada ofiste ama niye Cuma Raporu'nda yok? Ya biraz rahatsız aslında. Nesi var? Ee, biraz mide bulantısı, mide biraz bulantısı. baş ağrısı. Neden? Galiba dün akşamdan kaldı. Dün akşamdan <gülüyor> Bende de hafif var ama Aydın biraz dün daha fazla. Dün akşam
1: e, son zamanlarda teknoloji basınındaki en güzel işlerden evet, bir tanesi güzel. yapıldı eee Çip'ten Cenk'e, Cenk Tarhan'a hı hı. E, ve Fatih'e, Fatih, Fatih yani. Sarıye teşekkür etmek lazım. Ayrıca PR şirketi olarak da Marjineli'ye teşekkür etmek lazım. Hı hı. Ne yaptılar? Bir yazı elveda partisi midadı evet. tam olarak. Yazı elveda. Yazı par-
0: teknolojik veda partisi. Teknolojik
1: veda partisi diye bir şey yaptılar teknoloji basınını davet ettiler. Ateşev'de Water Garden'da bir hı hı. mekanda Marjineli Fikir babası Cenk'le Fatih Zaten. anladığım kadarıyla marjinalini yetişir ediyoruz marjinal PR. O da kendi müşterilerinden bu geceye fon sağladığı için hı hı. yani hangi müşteriler vardı? Benim hatırladığım kadarıyla TCL, TCL vardı. vardı, Red Hat, Red Hat vardı. vardı. İşte kurumsal 2-3 tane daha müşteri, daha, 4-5 müşteri daha vardı. Hı hı. Gittik orada hep beraber işte böyle bir iş olmadan hı hı. E, sohbet muhabbet ettik, bir şeyler içtik, bir şeyler yedik filan filan. Ama tabii ki Jenkle Fatih'e şeyi de söylemek lazım demek ki içkiyi daha da limitlemek lazım.
0: Yani <gülüyor> evet, be,
1: be, bedava bulunca bokunu çıkartanlar var demek ki. Evet, yani evet, yukarıda evet. bir tanesi, bir tanesi burada galiba. <gülüyor> Bir tanesi Yarı. kendi çöpünde kameranın arkasında mı demek lazım? Ben Sen de iyisin. Yani. ha, Okey tamam evet. o iyi. Onda bir sorun yok. En son biz kartları topluyorduk abi başkasından. İçki kartlarını topluyordunuz. Benim de yukarıda <gülüyor> da var bir tane. Onu <gülüyor> da <aldım gülüyor> istiyorsunuz. Onu almayı <gülüyor> unutmuşsunuz. <gülüyor> ee, demek ki şey yapmak lazım. Ne derler? Alkolü daha da sınırlamak lazım. Evet, Zaten evet. sınırlıydı. Ama baksana kart mart falan toplanıyor. <gülüyor> ee, daha da sınırlamak lazım Fatih Cenk ki... Ertesi gün şey aksamasın iş hayatı aksamasın. Aynen öyle doğru bir şey olacak. Çünkü Türk milleti herhangi bir şey bedava bulunca bokunu çıkarma konusunda şey çok maharetli, bunu biliyoruz. Alkolü de bedava bulunca Aydoğan bokunu çıkarmış yukarıda evet. e, hasta olarak yatıyor. Böyle adamda ve geçmiş olsun falan dememek lazım çünkü başlarında bunların geleceğini bilip. Dikkatli davranmaları lazım. Yani çok yemek yemenin de bir faydası yok. Hı hı. Çok bilmem ne yapmanın da, çok öyle yapmanın da, çok böyle yapmanın da bir faydası yok. O yüzden Allah'tan yedek oyuncumuz var ya, ama <gülüyor> yedek oyuncu da kendini çok iyi hissetmiyorum <gülüyor> diyor. <Yani> şu an anda... <gülüyor> iyiyim aslında.
0: Yani Bende bir problem yok. Hani Aydan gerçekten problem yok
1: eğer hastaneye gideceksiniz de bizim bu yayın bittikten sonra gitsin ki yardımcı olurum. Bu haberlevi Aydın'ı seçti sen mi seçtin?
0: Beraber derledik abi okay, tamam. O zaman Cumhurba Haberlevi ile başlayalım ee, olaya girelim. Aslında ilk haberimiz gelecekten geliyor abi biraz gelecekten. da. Ee, ee, bir kısmı geçmişten, bir, evet, kısmı, bir, kısmı, geçmişten. Geçmişten, bir kısmı gelecekten. <gülüyor> Ee, i̇lk haberimiz aslında Xiaomi tarafından geliyor. Xiaomi 12T serisi haftaya e, perşembe günü 20 Ekim'de Türkiye'de lansmanı tanıtılacak. Biz de zaten oraya katılacağız ve e, sizlere de aslında lansmanın tamamını da her zaman olduğu gibi aktarmaya çalışacağız o biz de.
1: Güventi değil sen anlat onu şey değil, değil,
0: değil o güventi. Okey yani bildiğiniz gibi biz de canlıyla yapmıştık zaten Aydağan'la beraber 12T serisi. Global lansmanı. Global lansmanı yapmıştık aslında. Fiyatları falan da belli olmuştu ama Tabii ki e, Türkiye'deki fiyatlar neler olacak aslında önemli. Burada önemli olan nokta şu Xiaomi'nin ilk defa bir telefonunda 200 megapiksellik kamerayı kullanıyor olması. 12T Pro'da bu şekilde olacak. Şimdi biz
1: geçen hafta bu 12T seviyesini yani 12T'yi ve 12T Pro'yu Cumartesi'nde uzun uzun konuştuk Hı-hı. zaten. E i̇şte e, dedik ki geçen hafta Türkiye'nin lansmanının yapılacağını biliyoruz. Ekim hı hı. ayında yapılacağını da biliyoruz ama ne zaman yapılacağını hı. bilmiyoruz. Demek ki önümüzdeki hafta Perşembe günü evet, evet. yapılacakmış onu öğrendik. Şimdi biz haklısın teorik olarak e, Türkiye'de yapılan önemli cep telefonu lansmanlarının tamamını yayınlıyoruz. Hı hı. E, ve bunu galiba benim bildiğim kadarıyla yapan tek yayınız, teknoloji yayınıyız bizden önce hiç kimse böyle bir şey yapmaya yeltendi sonradan vazgeçti filan mı onu da ben bilmiyorum bir abi. şey olarak. Ee, Xiaomi lansmanını yayınlarız tabii ki. Yani niye yayınlamayalım? 12 TL lansmanında da 12 TL'sinden sonra ama Xiaomi lansmanlarında son zamanlarda şöyle bir sorun var mesela. Niyesi birkaç kişi geleceksiniz şeyi var, e, hmm. derdi var. Yani Xiaomi e, herhalde 5 Halver Plus'ın diye tahmin ediyorum. ve böyle kalabalık gelmesine yani Xiaomi Türkiye ...bizim lansmanları biraz kalabalık gitmemizden şikayetçi galiba. Mesela işte bir önceki lansmanda da yine buna benzer bir muhabbet olmuştu. Bu sefer de öyle bir hikaye oldu.
0: 12'nin lansmanı mı? 12'nin
1: işte Kaç kişi geleceksiniz, işte o kadar kalabalık gelmeseniz olur mu? Filan gibi bazı muhabbetler var. Şimdi Hardware Plus evet kalabalık gidiyor lansman'da ve Ama hangi lansmanları kalabalık gidiyor? O da çekim yapacaksak kalabalık gidiyor. Ee, eğer kalabalık gitmeyeceksek... O zaman o lansmanı yayınlayamayız. Kimse kusura bakmasın biz bu lansmanı yayınlamak için herhangi bir markadan para falan almıyoruz evet. zaten. Yani bizim oraya kalabalık gitmemiz aslında bizim için zararlı bir iş. Niye zararlı bir iş? Ofiste oturup çalışacak adamları alıp oraya götürüyoruz ve her lansmanda en azından yarım günümüz orada geçiyor evet. bizim. Ayrıca biz lansmana gittiğimiz zaman mesela çoğunlukla lansmanı çekiyoruz ve ...işte Türkiye ülkeden yönetici birisiyle röportaj yapıyoruz... ...orada hands-on videoları çekiyoruz...
0: En az 3 video çekiyoruz... ...bir yani. fırsatımız
1: olursa değerlendirme falan çekiyoruz ürünle ilgili şeyse... ...2 video, 3 video falan üretiyoruz... Yani ...bunu kimin için üretiyoruz? Teorik olarak Xiaomi için üretiyoruz zaten... ...şimdi iki kişiden fazla gelmeyin... ...3 işte kişi belki bilmem ne falan moda olunca... mi demek ki bu içeriği üretmemizi istemiyor... Evet. ...bunun farklı farklı nedenleri olabilir tabii ki... ...yani birincisi... ...biz ve sırada bu cuma raporunda Xiaomi'ye dokunduruyoruz diye... Akıllırısı ve bizi cezalandıviyor olabilirler. Böyle, böyle bir yöntemle cezalandıyor. Mümkün mü? E, mümkün ama mantıklı değil. İkincisi e, hani o kodomanlı ve diziyorlar ya ön tarafa. Kodamanla ve daha çok masaya ayırmak gerekiyordu. Zaten bunların miyfenle ve filan değer verdiği yok. Yani üç tane beş tane miyfen getir mifen getirdik diyorlar. Ama işte akıllırısı ve bir, bir kodaman fazla gelsin diye bir gazeteci az gelsin filan da istiyorlardır. Bu da olabilir. Bu mümkün mü? Bu da mümkün. Mantıklı mı? Bence dünyanın en saçma işi ama şöyle mi Türkiye'de bunu mantıklı bulacak adamlar vardır her yerde. Çünkü Kodoman dediğin herif, film görevine bunu o, zaman o lansmanda anlattık şeyler. Yani Mi cebindeki parayı alıp bir kısmını Çin'e gönderen gerek alanında burada Cukkaya'dan adamdan bahsediyoruz. O yüzden o adamlar tabii ki Mi de benden de daha değerlidirler. Yani bunu kabul etmek lazım. Başka ne olabilir? Xiaomi kötü bir etkinlik ajansı ile çalışıyordur. Etkinlik ajansı bunu yönetemiyordur bilmiyorum. Bir başkası işte orada hepimizin orada olması için bir fiyat var ya kişi başı evet. mekanı ödenen. O para işte atıyorum mesela kişi başı 100 lira, 150 lira, her neyse 100 dolar, 100 lira, 1000 lira bilmiyorum ne olduğunu. Xiaomi oradan kar etmeye çalışıyordur. Yani hardware plus 5 kişi geleceğini 3 kişi gelsin de biz 200 lira, 200 lira, 200 lira kar edelim ama... Bu tarz mantıklı mı? Tasarruf hep mantıklıdır. yani Hani o şeyden neydi? E, itibar olmaz. E, o hikaye o kadar da real bir şey değil. Tasarruf her zaman mantıklıdır ama tasarruf edeceğin tutarı neye değeceğini hesaplaman lazım bir yandan da. Şimdi bu tarz basın toplantılarında geleceğim diyenlerin en az %10'u gelmez zaten. <Gülüyor> yani sen her halde mekana bir %10 fazla para ödersin. O yüzden de ona göre biraz zorluk yapman lazım. Bir de şöyle bir hikaye var. Hatırlıyorsan sen hatırlamazsın gerçi. Aydoğan'la yapsaydı çekseydik bu cumhuraporunu. O hatırlardı. Geçmişte FETÖ'den kalma bazı yöntemlerle akılları ve hardware plus değil özellikle. Beni pazar dışında, sektör dışında bırakmaya kalkan iki tane dangalak vardı. Bu adamlar ne diyorlardı? Ersen'in geldiği davetlere biz gelmeyiz filan diyorlardı. Belki o dangalaklar şimdi o FETÖ'den kalma yöntemlerini e, Xiaomi Türkiye üzerinde de uygulamaya çalışıyorlardır. Yani Xiaomi Türkiye çünkü başka markalarda başarılı olamadılar bunu yapmaya. Belki Xiaomi Türkiye'nin üzerinde baskı kurmaya çalışıyorlardır. E, Xiaomi Türkiye'de belki bu ve şey yapıyordur ne evet, derler evet. boyun eğiyordur. E, bu şantajlar Türkiye'nin e, en prestijli pazarlama dergilerine falan konu oldu. Akademisyenler filan bu konuyla ilgili makaleler yazdılar Türkiye'de. Ee, i̇şin tabii ki tarihi hepsini yazıyor bunların. Şey yapmıyor, ne derler, unutmuyor. Ama tabii ki şöyle bir şey hikayesi var. Bunu unutmamak lazım. Bunlar FETÖ'nün kullandığı yöntemler geçmişti. Biz çok gördük bunları. Yani o ve kurulan hı hı. komplolarda, bazı milletvekillerine, bazı parti başkanlarına, şurada burada falan ve bunların hepsinin e, usulsüz olduğu kanunsuz olduğu ve şantaj olduğu darbe girişimin sonrasında tek tek tek anlatıldı. Kim tarafından anlatıldı? Hükümet tarafından anlatıldı. O yüzden biz bu numaraları biliyoruz zaten. Bunların da bir parçası olabilir. Şehir mi bize kalkıp şey diyemediği için, ya sen gelme <gülüyor> diyemediği için az gelin belki az kişi gelin filan diyordur. Bilmiyorum ne olduğunu. Ama işin doğası şöyle bir hikaye var. Biz oraya onun söylediği iki kişi gidersek lansmanı falan çekmeyiz. Hı hı. Çekemeyiz de zaten. Tabii. Yani öyle bir şey yapmaya fısıtımız da olmaz. Ya bu
0: ekipmanı var abi her şeyi var. Aynen öyle
1: yani e, onların istediği gibi olmaz o hikaye. E, o yüzden eğer iki kişi gidersek lansmanı çekmeyiz arkadaşlar kusura bakmasınlar. Hı hı. Ha, bundan sonra da Xiaomi lansmanlarını çekmeyiz gerekiyorsa ne olacak yani bizim için çok da şey değil elzem bir hikaye değil. Biz niye o lansmanları çekip yayınlıyoruz? İzleyenler, Hakikaten. Türkiye'nin her yerindeki izleyenler o lansmana davet edilemiyorlar. Tabii. Xiaomi kendi mihfenlerinden bile 3 <gülüyor> kişiyi, 5 kişiyi oraya davet edip iş yaptım diyor. Biz oradaki ambiyansı, sunumu bütün Türkiye'ye yansıtalım diye bu işi yapıyoruz. Gitmeyiz. Xiaomi bundan sonra gelmemizi isterse de para isteriz biz de karşıda. Evet. Tamam geliyor çekeriz ama buradaki ve gelecek olan 2 kişiden fazlasının da bir maliyeti var. Bu maniyeti karşılarsanız gileviz de biz. Buradan da şöyle mi Türkiye'deki arkadaşlar ne dosya Cuma Eponu baştan sona izliyorlar biliyoruz biz. Şöyle mi Türkiye'deki arkadaşlar da şey yapsınlar kendi hesaplarını yapsınlar. Şu Hardware Plus'tan bir kişi iki kişi fazla gelmesinin niçin kendilerini bu kadar rahatsız ettiğini bir şey yapsınlar düşünsünler. Yarım gün. Ama onun dışında tabii ki biz 12T 12T Pro elimize ulaştığı zaman üretmemiz gereken videolar hangisi ise o videoları üretiriz. Mesela burada tabi ki şey de çok önemli cihazların bizde kalış süreleri de çok önemli evet. mesela şimdi biz en son pokolarla bir şey yaptık değil mi? <gülüyor> e, ne yaptık biz pokolarla? iki tane mi? hangi pokoydu? söylesene onları. X4
0: GT ile F4 iki cihazda hani kutu açılışı Xiaomi yaptık Xiaomi
1: bize gönderdi bu cihazları ve kutu açılışı yaptık değil mi? <gülüyor>
0: inceleme falan yapabildik mi? İncelemesini çıktık abi iki telefonla Okey, yaptık
1: ama daha fazla bir şey yapamadık, yapamadık. niye yapamadık? Evet. Xiaomi cihazları bizden paldır küldü ve aldırdı evet. Ne kadar önce aldırdı? Bir ay falan geçiyor geçti, değil çok mi? Çok rahat geçti. Bizden yani. şeyimi cihazları aldırırken Xiaomi şey Türkiye dedi ki haftaya bu ve size geriye göndereceğiz dedi.
0: Kaç hafta oldu ama?
1: Okey. Üzerinden bir aydan fazla zaman geçti. Biz bir aydan fazla zamanda iki tane en yeni Poco cihazla ilgili içi küretmek için birilerinin keyfinin olmasını bekliyoruz değil mi? Evet. Söz neydi bize verilen söz?
0: Cihazları size geri cihazları göndereceğiz.
1: Cihazları alacağız. Bir hafta içinde geriye göndereceğiz. Şimdi burada... Kim beceriksizlik yapıyor ben bilmiyorum. Yani belki Xiaomi'nin PR şirketi beceriksizlik yapıyor. Belki Xiaomi Türkiye'deki bir arkadaş beceriksizli yapıyor. Belki o cihazları bizden aldılar. <gülüyor> bir yayıncıya gönderdiler. Başka bir yayıncıya. Olabilir. Çok cihazı el koymaya kalkmış olabilir. Satmaya kalkmış olabilir. Birisiyle takas yapmaya kalkmış olabilir. Çünkü biz bunları sektörde biliyoruz Gör, zaten bu tarz yani. adamların olduğunu. Oradan alamamış bilmem ne filan olabilir. Ama ne olursa olsun bu nedenlerin hiçbirisi hardware plus olarak bizi bağlamıyor. Çünkü biz İçerik öğretmekle hükümlüyoruz. İzleyici bizden içerik öğretmemizi bekliyor. Ve biz mesela o iki tane poko cihazla ilgili doğru düzgün bir şey içerik olmadı. öğretemedik. Yani insanlar zannediyorlar ki şöyle zannediyorlar. Hardware Plus'a bir para veriyorsun. Hardware Plus senin düdüğünü öttürüyor zannediyor. Yo Hardware Plus'un öyle bir parayla düdükle çok fazla bir ilişki. Hardware Plus her ürüne her cihaza maksimum değeri verip onunla ilgili... İyi ya da kötü yani cihazın iyi yanlarını ya da kötü yanlarını ortaya çıkartan... ...mümkün olduğu kadar çok içerik üretmeye çalışıyor. Sen buraya bak şimdi mesela pokolar bizde kaç gün kaldı?
0: Hadi 10 yani gün diye. En fazla 10 gün kalmadı
1: da en fazla 8 yani. gün kaldı pokolar bizde. Hafta sonu dahil, dahil 8 de, gün evet kaldı doğru. bizde. Yani iş zamanı olarak bakarsın 6 gün kaldı pokolar bizde. Sen Poco'yu 6 gün hardware plus da bırakıyorsun. Sonra sizden cihazları bir hafta aldıracağım diyorsun. Diyoruz ki işimiz var daha... Hı-hı. Karşılaştırma çekiyor cihazlar, nasıl fotoğraf çekiyor, pil bilmem ne zaten. Bir hafta sonra cihazlar sizde diyorsun. Okey. O gidiyor o cihazlar. E ne oldu? Bir buçuk aya yakın zaman ne oldu? Bir aya geçti. Cihazlar dün geldi bize. Şu an Türkiye'de hiç kimse artık o Poco cihazları konuşmuyor.
0: bir Şöyle bir ekleme de yapabilirim abi. F4 ile X4 GT geldikten sonra... Hem X3 GT X4 GT hem de F3 ile F4'ü kıyaslama yapayım dedim gelince hemen hızlıdan işe koyulayım. Dün geliyor gelmez de cihazlar bu videolarda kıyaslama da çekmek için kollarısı var. Tabii, tabii tabii aynen öyle. Ondan sonra dedim ki her şeyi mazalanışı, i̇şte, sentetik de, sevim, ben de bütün hesaplarımı iki cihaza falan kurdum F4 ile F3'e. F3'ü de açtım kurdum. Dedim ki hani fiyatlar neler bir bakayım gibisinden. F3 piyasadan alıştı. Yani. X3 GT'ye bakıştım dedim o da yok.
1: Şimdi söylemeye çalıştığımız şey tam olarak bu. Şey mi Türkiye'deki arkadaşım bunu düşünmesi lazım. Biz bu senin söylediğin kıyaslama videolarını bundan bir ay önce çekmeliydik. Niye evet. bir ay önce F3'de diğeri de piyasada Satıştaydı, satılıyordu. Aynen, aynen. Ve insanların kafasında şöyle bir şey vardı. Ben eskiye alırsam ne olacak? Yeniye alırsam ne olacak? Şimdi mesela biz artık bu içeriyi üretemiyoruz. Hı-hı. Çünkü cihazın sıfırı yok piyasada. Evet. İkinci 50 ile de kıyaslamanın bir mantığı yok fiyat olarak. Sadece özellik olarak yok. kıyaslayabileceğim
0: Aynı yani fiyat kısmında bir Mantıs. şey gelemeyeceğim.
1: Bunun gibi yapılabilecek çok fazla iş varken biz bu işle bir yapamaz hale geliyoruz. Niye? İşte biraz önce saydığım ekosistemde marka, e, PR şirketi ve ürün kime gittiyse o arkadaş ekosisteminde birileri bir şeyleri yanlış yapıyor. Ve onların yanlış yaptığı hikayeden bir sideways plus olarak zarar görüyoruz. Doğru. Aynen. Bizim zarar görmemiz dedi İçerik üretemememizdir. İstediğimiz içerik üretememizdir. İstediğin içerik var üretemiyorsun. Aynen. O yüzden lütfen sadece Xiaomi Türkiye değil her marka bu işe çok dikkat etsin. Birincisi rekabette hiç kimseyi geriye bırakmamaları lazım. Bunu hep söylüyorum en başından beri. Samsung hikayesinde aylarca söyledim bunu hala söylüyorum. Samsung bir dönem hardware plus'ı rekabette geriye bırakarak... Hardware Plus'ın Türkiye'deki değerini düşürmeye çalıştı. Becerdi mi? Beceremedi. Hardware Plus hala bu işi yapıyor. Ve Samsungsuz bu işi yapıyor.
0: Türkiye'deki en büyük... Aynen. Şimdi buradan,
1: buradan yani. yola çıksın, kim, kim daha çok zarar gördüğü birbirine hesaplasın. Bana sorarsam, ben Samsung Türkiye'nin en çok zararı gördüğünü söylüyorum. Samsung Türkiye'ye sorsak, Samsung Türkiye'de şimdi çalışanlar hiçbir şey bilmiyorlar bile. Bana karşı açılan davayı kaybettiklerini bile bilmiyorlar mesela. Bilmiyorum. Ne Samsung Türkiye'de çalışanlar biliyor, ne ajanslarındakiler biliyor, ne Samsung Türkiye'nin el altından para verip öttürdükleri biliyor, hiç kimse bilmiyor. Bunu ben de değil, Samsung Türkiye'yi bağımsız birisi şeyini yapsın bunun, etüdünü yapsın mesela. Samsung bizim değerimizi düşürmeye çalışırken biz Samsung'la çalışmayı kesik İnsanlar zannediyorlar ki bir de e, Samsung Hardware Plus'la çalışmayı kestiler. Hayır. hayır, yani Hardware Plus olarak biz Samsung'a dedik ki, bu yaptığınız şeyler yanlış dedik neydi o yaptıkları şeyler para verip o ne diyor ya yalan video çektiriyorsunuz bu yanlış dedik bunu yapmayın başka ne yapıyorsunuz dedik yine para verip teknoloji incisiyim diyen insanlara yine yalanlarla yanlışlar dolu videolar çektiriyorsunuz yapmayın bunu üçüncüsü başka ne dedik kendi çevrenizde Samsung Türkiye'de çalışan birisinin çocukluk arkadaşının kurduğu şirketi ne iş yaptığı belli olmayan bir şirketi Çuvalla paralar akıtıyorsunuz ve bir iş yapıyorsunuz. Sonra da dönüp diğer markaları ödüyorsunuz ki, diğer yayıncıları diyorsunuz ki... Ee, ...bizim pazarlama bütçemiz kalmadı, biz bunun hepsini harcadık. E harcadın? İçerideki pazarlama yöneticisinin, çocukluk arkadaşının... ...aynı köyde doğup büyüdüğü, ilkokulu, ortaokulu birlikte okuduğu... ...üniversiteyi İstanbul'da gelip okurken aynı evde kaldıkları adama... ...yayıncılık şirketi kurduruyorsun
0: Bütün parayı ve veriyorsun.
1: parayı buraya arttırıyorsunuz. Bunlar doğru şeyler değil yapmayın bunları dedik. Bunları yaptığınız zaman hepimizin sadece hardware plus'ın değil bu sektörde yayın yapan herkesin hakkını yiyorsunuz dedik. Samsung baktı ki Ersin Demirbili'ye çiğneyip çiğneyip yutamıyor. Biz bu herifi o zaman susturalım bu herif çünkü her gittiği yerde Konuşacak. bizim bir tane yöneticimiz kendi çocukluk arkadaşına işi yaptırmış. İşi yapan şirkette çalışan başka birisi de diyor ki gelen paranın yarısı Samsung Türkiye'de çalışan herife gidiyor geriye diyor filan filan oluyor e o sırada ne oldu amoled yanıkları bilmem neler filan ortaya çıktı Türkiye'de herhangi bir kanal bunu haber yapabildi mi yapamadı para alıyorlardı hardware plus samsung'dan para almıyor muydu alıyordu ama hardware plus yine de bunları haber yaptı ya bak ben MR'daki mağazaya gittim bu olaylardan sonra MR'daki mağazadaki çalışan yönetici neredeyse AVM'nin güvenlik görevlislerini çağıracaktı o kadar aynen öyle şu masadan bu masaya geçiyorum benimle beraber 15 kişi yani bu denizde balıklar vardır ya hmm. birbirleri takip ederler onun gibi hiçbir şeye dokunmayayım hiçbir şeyin fotoğrafını çekmeyeyim hiçbir şeyle ilgili bir şey yapmayayım etraftaki insanların hiçbirisi bana gelip bir şey sormasınlar diye akılları sıra beni şey yapıyorlardı e, e, paralize etmeye çalışıyorlardı mağazanın içinde sonra çıktım mağazadan Samsung Türkiye'de çalışan o zamanlar çalışan bir arkadaşı ya dedim böyle böyle bir hikaye var çok komik değil mi bu dedim. Bilmiyorum dedi. Dur dedi. Öğreniriz ne olduğunu dedi. Hafta sonuydu bu. Salı ya da çarşamba günü beni evde dedi ki bizim dedi tüm sağ ekiplerimize ve sağ ekiplerini yöneten ajanslara yani işte bu promotörleri falan Hı. görevlendiren onlara eğitim veren onları seçen bir yarın ajans var. Bu ajansların tamamına senin dedi fotoğrafların paylaşılmış dedi. Abi mobbing. Aynı öyle. Bu adam demişler ki denmiş ki bu adam her bu arada Samsung'un böyle Pop-up etkinlikleri de vardı. Bir AVM'de bir gün, bir fuayi alanında, otoparkında bilmem ne filan filan. Bu adam gelebilir bu etkinliğe, olay çıkartabilir, dikkatli olun demişler. Bakar mısın şeye? Bunlar tabii hep Samsung'daki hastalıklı bir beynin, Samsung Türkiye'deki bir hastalıklı bir beynin ürettiği şeylerdi. Ne derler? Ne derler? Yalanlar dolanlardı. Bunları bir şirketteki bazı kovali yöneticileri falan da da anladığımız kadarıyla. Sonra insanlar, yani insanlar ne Samsun Türkiye'de çalışanlar. Hastalıklı beynin içeride olduğunu fark edince o beyni kovdular. işten, Gönderdiler, attılar. O beyni destek veren bir yeğen insanı da uzaklaştırdılar. Şu anda işte sadece bu pave'nin yüzde ellisini alan eleman kaldı içeride. Onun da suyu yavaş yavaş kaynıyor zaten. Onu da gönderecekler. Yani söylemeye çalıştığım şey şu. yayıncı yayıncılığını hep her daim yapar. Bu YouTube yayıncılığı olur, web sitesi olur, artık günümüzde sosyal medya yayıncılığı olur, geçmişte gazete, dergiydi, de, bilmem ne, televizyonu falan bir şekilde olur. Burada markaların dönüp kendilerine bakması lazım. 12T ve 12T Pro lansmanı özelinde şey yapacaksa 20 Ekim Perşembe günü yapılacak lansmanın özelinde konuşulacaksa şey ömini dönüp kendisine bakması lazım. Ersin anlattığım kurguda Samsung hikayesinde kazanan değildi. Kimse böyle düşünmesin. Ben ne kaybettim Samsung ne kaybetti Ona baksınlar diyor Bence Samsung'un kayıpları benden daha çok Xiaomi'nin de kaybı benden daha çok olur Ben öyle lansmana gidip O lansmanı çekmezsem Yayınlamazsam Xiaomi'nin de şeyi ne derler Ersin'den Hardware Plus'tan daha çok olur Bir de şöyle bir hikaye var Ersin'i bir çiğneyip atmaya Çalıştı Samsung Türkiye'deki o Şeyi ne derler Zehirli beyni kastediyorum. Onu da bazı FETÖ'cüler, eski FETÖ'cüler çok doldurdular zaten. O da bir gerçek. Mesela bu kız cihazın Samsung Türkiye hesabından bana attığı bir mail var. Diyor ki bana attığı mailde senin diyor kriminal suçlarının nelev olduğunu diyor Bizi, sizin sektörden diyor Ahmet Mehmet Evel Ayşe Fatma zaten raporluyor diyor. Düşünebiliyor musun? benim ne kriminal suçlarım varsa şey olarak yani büyük büyük,
0: büyük iş işte başarılı yani. İşte
1: yöntemleri böyle yöntemler. Daha önce Samsung'u zehirlediler bu FETÖ yöntemleriyle. Samsung'un içindeki bir adamı elle kontrollerinin altına alıp onu istedikleri gibi oynatmayı becerdiler. Belki o şeyle kuklalar şu anda Xiaomi'ye de oynuyor olabilirler. Belki, o yüzden evet. herkes otursun kendi matematiğini kendisi yapsın, yapsın. şey olarak. İkinci haberimiz de yine geçen hafta burada çok konuştuğumuz evet. Pixel değil mi? Yani ne aslında. olmuş Pixel'e bu sefer?
0: Ee, Pixel 7 Pro DxOMark'ta artık yeni lider oldu. Herkesi şaşırttı aslında. Bu Beklenen bir performans değildi bu. Ee, DxOMark diyor ki Pixel 2'den beri ilk defa bir Google Pixel telefonu DxOMark'ta birinci oluyor. Hı hı. Yani listenin de devamına bakacak olursa zaten biz hem haberini hem de videosunu da çektik. kanalda var bakabilirsiniz. Ee, burada Huawei P50 Pro Honor Magic 4 Ultimate, iPhone 14 Pro'lar gibi birçok üst seviye cihaz, işte Xiaomi 12 Ultra, 11 Ultra gibi cihazlar e, bulunuyorken e, Direkt yazılımıyla öne çıkan bir telefonun direkt kafaya oynaması ve bilinci olması önemliydi ama Magic 4 Ultimate ile beraber aynı puan <gülüyor> alıyor <gülüyor> Kaç puan aldı değil mi? E, 147 puan aldı yanlış hatırlamıyorsam e, notlarıma sanırsam almamışım ama 147 olduğunu net hatırlıyorum e, Bu şekilde puan aldı Millet şeyi konuştu abi dedi. Niye birinci, niye ikinciye koymadınız? Yani madem Honor e, Magic 4 Ultimate ile aynı puan oluyor neden e, ikinci sıraya koymadınız? Orada da hani birçok tabii ki konuşulan vardı ama en son test edilen telefon olduğu için o yüzden birinci sıraya koymayı tercih etmişler. Belki de pazarlama, reklam gibisinden olay vardır diye. Yoktu Bu öyle şekilde. bir olay.
1: O da söyleyeyim ben. Aynen. Yani her sene sene her zamanki gibi diye. söyleyeyim. Şimdi bak burada güzel olan şey ne biliyor musun? Ben e, Google Pixel 7'nin 7 Pro'nun bu puanı alıp 147 puan doğrusunu alıp birinciliğe oturtulmasından çok memnunum. Hı hı. Niye memnunum biliyor musun? Şimdi geçen haftaki yayını izleyen herkes benim işte piksellerle bir sorunum olduğunu filan filan düşünüyor ya. Ben o yayında şunu söyledim. O yayında pikseli çok Oturuyor uzun konuştuk. Abi. Beni yine doğru çıkarttı tarih. O yüzden. Geçen haftaki Cuma Arapı'nı açıp arkadaşı izlerlerse görecekler ki ben orada şunu söylüyorum. İşte Haydoğan diyor ki bakın piksel buna puanlama yapacak mı bilmem hmm. ne falan Ben de ki piksel puanlama yapsa şey. E, Diokso marka puanlama yapsa ne olur ki diyorum buna. Diokso markanın şeyi belli. Puan normları belli. Artık daha fazla puan veremiyor. Donanımlar daha fazla puan <gülüyor> alacak e, özelliklere sahip değiller. <gülüyor> Affedersiniz. Ya kendi benchmark stratejilerini değiştirecekler. Ki çok yakın zamanda bunu yaptılar, yaptılar zaten. Evet. Yaptıktan sonra geri dönüp eski cihazlardan bazılarını tekrar puanladılar da. Yani bu adamların ne kadar profesyonel bir iş yaptıklarını gösteriyor. Ben öyle şey tarafında değilim. Yoksa makapareyi almıştır, yapmıştı Onu cahillik olarak nitelendiriyorum. Bunu söyleyenleri cahil, hiçbir şey bilmeyen, kahvehanede ancak konuşabilen insan Facebook'ta çok var bunlardan mesela. Facebook bunlarla dolu. Senin de arkadaşların var bunların. Aslında <gülüyor> Çok fazla. Kapalı gruplarda neler neler konuşuyorlar. Bana ekran görüntüle mi geliyor bazen. Böyle üzülüyorum. Çok üzülüyorum. Var. Yani bunu bu çocuğu da diyorum bir ana baba doğurdu, yetiştirdi. Bu da benim de aynı okulda eve gitti, ortaokulda eve, lisele gitti. Üniversiteye gitmiştir inşallah. Ee, nasıl bu hali almış filan diyorum. Her neyse konu o değil. Konu şu. Diyorum ki o yayında. Google Pixel 7 Pro puanlasa da yine aynı puanı alacak diyorum. Daha fazla bir puan alamayacak. Evet. Zaten listeye bakarsak diyorum Dioxomark listesine birbiriyle aynı puan alan ürünler var artık listede. Hiçbir cep telefonu eskiden olduğu gibi diyorum. İşte S8, S7 zamanlarda filan kastediyorum. Bir önceki de ve 20-30 puan çakarak Giyordum. listeye birden giremiyor artık. Bir puanla iki puanla ya da aynı puanlarla öne geçiyorlar. Yani burada şunu söylemeye çalışıyorum aslında. Dioxomark çok güzel bir şey yapıyor. Belli peviyotlarla sistemi güncellemesi de çok güzel. Ancak Dioxomark'ın sistemi yani kendi benchmark sistemini güncellemesi için cep telefonlarında yeni bir özellik gelmesine. Bak şimdi mesela yıllarca insanlar şunu söylediler. Ya işte Huawei cihazlar bu kadere bir yapıyor. Zoom yapıyor Dioxomark'tan bilmem neyin daha altında. Ulan geve zekalı Diyoksa Mark'ın zoom yoktu o zaman. Evet, yani sen uzay teleskobu zoom'u da koysan cep telefonuna Diyoksa Mark onu
0: o Ses zamanlar anlıyordu.
1: puanlamıyordu. Diyoksa Mark'ta diyordu ki şimdi adamın kafası çalışsa salak olmasa cahil olmasa anlayacak biraz. Gidecek Diyoksa Mark'ın sosyal medya paylaşımlarında. Çünkü o zannediyor ki dünyada bunu bir tek kendisi düşündü. Başka <gülüyor> hiç kimse düşünmedi o. Facebook'taki 5 kişiye hava atacak ya bir tek kendisi düşündü. Ulan salak git bak Diyoksa Mark diyor ki. Benim diyor bir şeyi normal olarak alabilmem için diyor bunun birden çok cihazda sektör standardı haline gelmesi ya da gelecek şekilde kullanılmasın Nitekim en son yaptığı güncellemede Zoom'u Hı. aldı, aldı. devreye niye Zoom bir markanın kullandığı bir şey olmaktan Hı. çıkıp kaliteli Zoom birçok markanın kullandığı bir şey yerine geldi Ayrıca yoksamak diyor ki benim herhangi bir şeyi bir özellik olarak almam için. İşlemci şirketlerinin onu destekleyecek işlemcileri majör üretimlerinde üretmeleri lazım diyor. Doğru. Yani buradan şunu söylemeye çalışıyor diyoruz. Mesela Huawei o zamanlar kendi işlemcisini üretiyor. Huawei'nin ürettiği işlemcideki bir özellik kameraya yansıyorsa ve bu özellik dünyada sadece Huawei cihazlarda evet, tamam varsa yani. e o zaman ben bunu teste normal olarak ekleyemem. Eklediğim zaman Huawei'yi öne çıkarmış olurum Doğru. diyordu. Ama işte bunu anlamayacak adamlar şey yapıyorlardı, e, dert ediyorlardı. Şimdi o yüzden Google Pixel 7 Pro'nun aynı puanla bir numaraya yükse- oturmasında ben çok seviniyorum. Şöyle seviniyorum, geçen hafta söylediğim şey bir hafta geçmeden gerçek oldu. İkincisi şöyle seviniyorum, hem cep telefonu üreticileri hem Diokso mark. Bu işi çözmek zorundalar. Bu iş böyle gitmez. Hı hı. Biz aynı puandan 5 tane daha cihaz görürüz yakında. İlla ki. Çünkü şöyle bir şey var. Adamların bu puanı yani mesela insanlar şöyle düşünmesinler. Mesela diyelim ki gece fotoğraflarındaki blur yüzünden maksimum 10 puan diyor dioks somak toplam puandan. Şimdi bütün telefonlar gece fotoğraflarında en az noyzu en az gürültü yürütüyorlar çekiyorlarsa o zaman hepsinden birer puan kırıyor. Hı hı. Bu da demektir ki hepsi aynı puanı alıyor. Hı. İşte hepsi aynı puanı alıyor sıralama aynı puanla doluyor. Şimdi Diyoxo Mark oyun bozanlık yapıp hem kendi güvenilirliğini zedeliyip yeniden bir güncelleme yayınlayabilir. Ama yapılması gereken şey yapılması gereken cep telefonu üreticilerinin cihazları... Yeni fotoğraf özellikle eklemeleri
0: gerekiyor. Aynen diyor. öyle. Onu da yaptı aslında Heh, İşte bu
1: 200 pikseller Google'ın yazılım hikayesi falan onu gösteriyor aslında. Çünkü Dioxomark'ın sektörle insanların sandığı gibi bir para alışverişi yok. Dioxomark'ın sektörle olan para alışverişi mühendislik tarafında işin. Hı hı. Yani sektöre hizmet ürettiği tarafta işin Dioxomark'ın. Ve bunu Türk halkı anlamıyor mesela. Türk halkına bunu anlatamıyoruz. Şimdi o yüzden... Biz eğer Diokso daha yüksek puan almak isteyen markalara varsa önümüzü bir dönemde kamera yazılımlarında çok geliştirdiklerini göreceğiz. Burada top kime gidiyor en çok?
0: Apple'a gidiyor.
1: Xiaomi'ye ha, gidiyor. Xiaomi'ye, Xiaomi'ye gidiyor. 200 megapikselden Aynen sonra. Aynen öyle. Şimdi 12T, 12T ailesinde 200 megapiksel eyvallah var da. Donanım var ama yazılım yani. Sen oradaki o yazılımı eğer geliştiremezsen. 147 puanın altında kalacaksın büyük bir ihtimalle. Evet. Ve şişinde şöyle güzel bir yanı var. Diyokson olarak eskiden, eskiden dediğim bu pandemi öncesi dönemde diye ayıralım. Çok Hı. doğru değil ama yani o dönemde kendisine gönderilen telefonlara puan veriyordu. Artık kendisi de pazardan telefon satın alıp puan veriyor gibi. ve bunu duyuruyor da. Mesela 12S Ultra'yı biz de dediler, satın aldık. Adamlar bunu duyuyordular. Ayrıca geçmişte de bazı telefonları, bazı iPhone telefonları satın alıp yine kendileri puanladılar. O yüzden 12T ailesinin de büyük bir ihtimalle satın alacaklar ya Xiaomi onlu ve göndermezse satın alacaklar T7, Pro'yu da büyük bir tane Pro'yu Yu puanlayacaklar da. Onlar satın aldıkları encri her telefonu puanlamıyorlar, bir de öyle bir şey ve bazen şunu da yapıyorlar. Şimdi ben İçeride çalışan bazı insanlarla dioksomarktaki yönetici olan bazı insanlarla görüştüğüm için biliyorum. Onlar da bizim gibi mesela biz bu ofiste bazı testler yapıyoruz ve yayınlamıyoruz. Ya pil dolum bilmem ne <gülüyor> sırf kendimiz bilelim diye yapıyoruz. Evet. Bazı kıyaslama fotoğrafları çekiyoruz. Kullanmıyoruz. Kullanmıyoruz yayınlamıyoruz. Onlar da mesela 12T ve 12T Pro gibi iki telefonu birbirleriyle kıyaslıyorlar. Ama mesela bazen bunları yayınlamıyorlar. Niye diyorum yayınlamıyorsunuz? Aradaki farkı bilelim diyor. Yani bizim durduğumuz noktada duruyor onlar da belli açıdan. O yüzden e, Xiaomi gönderse de göndermesede de 12T Pro'nun e, Dioksomaktan puan alacağına eminiz şu anda. Öyle evet. düşünüyoruz. Ve büyük bir ihtimalle de düşük puan alacak. Hak ettiği kadar iyi puan. Niye düşük puan alacak? Yazılımı Yazılı. iyi olmadığı için düşük puan alacak. Yani sektördeki her marka buna Samsung'ta dahil, Apple'da dahil, Huawei'de dahil, Honor'da, Realme'de, Vivo'da. OPPO'da hepsi oturup şunu düşünecekler artık. Adamın ürünüyle benim ürünüm aynı. Herifinki benden 3 puan daha yüksek hmm. puan alıyor. Ve 3 puan benzer puanları olduğu için eskiden 3 puan seni bir kademe aşağıya düşürdü. Şimdi, Şimdi 3 bayağı. puan seni 5-6 kademe aşağıya düşür Çünkü, Çünkü aynı puan alan bir yan telefon var şeyde. Evet. Ya ben bu listeyi 2. sıradan girebilecekken 9. sıradan girdim diyecekler. Ne yapmam lazım? Haa tek başına 200 megapiksellik kamera o şey sensörü kullanmak demek ki yetmiyor. Benim yazılımcılarımı daha efektif çalıştırıp daha iyi yazılımla ürettim. Dünyada bu kadar yazılım kim üretiyor? Samsung mu üretiyor. Samsung'dan Samsung. bu işin nohavını almam. Onların nasıl yaptığını anlamam gerekiyor. Dünyada en iyi sensör konusundaki firmalar, Leica ve şey mi de, Zeiss mi de? Leica ile ve Zeiss ile nohav bir iş yapmam. Yani onlardan lens almanın şart değil. Onlardan know-how da satın alabilirsin. Sonra dönüp Dioxomark gibi mühendislik şirketlerine ya biz bir şeyleri bir şeyleri yaptığı yapıyoruz ama bu 200 megapiksellik, 300 megapiksellik, 100 megapiksellik sensörün hakkını verebiliyor mu yazılımımız? Bunu mühendislik anlamda bir inceler misiniz, kıyaslar mısınız? Bize rakiplerle hangi noktalarda iyi, hangi noktalarda şeyiz gevizi? Çok analitik bir şekilde bir akademisyen edasıyla raporlayabiliyor musunuz diye gidip yoksa marka para vermedi. Diyoksa marka nerede para kazanıyor? Buradan Burada. para kazanıyor. Sıralamadan para kazanmıyor. Aynen. Ve ee, Diyoksa bu işi her marka için yapıyor. Bugüne kadar çalışmadığı marka yok. Yani i̇nsanlar şöyle sanmasınlar mesela. Apple Diyoksa marka hiç para vermedi. Yohova verdi. Dünyadaki bütün şirketler verdi. Diyoksa marka sadece Apple falan Canon, Sony. Tabii. Yani bu lensi üretiren de... Ayrıca Leica, Viva, şey, Kaze, Sıvız hepsi veriyor bu parayı. Çünkü diokslamak sadece cep telefonlarının kameralarıyla normal profesyonel, profesyonel kameralarda da şey yapıyor, çalışıyor. O yüzden ben e, Pixel 2, Pixel'in sadece Türkiye için de tüm dünya için çok önemsiz bir telefon olduğunu söylememe rağmen önemsizliğinin de Google'ın tavrından kaynaklandığını ne yazık ki kalın kafalı ve anlatamamama rağmen e, Pixel 7 Pro'nun ...147 puan alarak önce sıradan e, listeye girmesini çok sağlıklı buluyorum. Bu tarz zorlamalar o kapıları kıracak. Yani kapı Dioxomark'ta varsa Dioxomark'ı kıracak. Xiaomi'de, Huawei'de, Samsung'da yani sektörde üreticilerde varsa orada kıvacak bu kapıları. Yeter ki insanlar çerle çöpü birbirinden ayırabilecek kadar zeki olsunlar. Dioxomark ne iş yapıyor? Huawei ne iş yapıyor? Samsung ne iş yapıyor? Xiaomi neyi şüphe. Bunları çok iyi bilsinler. Ve şunu unutmasınlar. Özellikle bu fanatiklere söylüyorum bunu. Her marka kendi ürününün rakiplerinden hangi noktalarda iyi, hangi noktalarda kötü olduğunu hepimizden daha iyi biliyor. Tabii ki iyi taraflarını dile getiriyorlar. Kötü taraflarını hmm. asla söylemiyorlar ama her marka bunu çok çok iyi biliyor. Huawei de çok iyi biliyor. Xiaomi de çok iyi biliyor. Hepsi çok iyi biliyor bunu. O yüzden sizin fanatikliğiniz tatlı su fanatikliği. Unutmayın bunu. Ve fanatik olmaya gerek yok. Dioxomark profesyonel bir iş yapıyor. Gerçekten iyi bir iş yapıyor ve ee, son verdiği puanda beni çok sevindirdi.
0: <gülüyor> Bu yüzden de Dexmo markada teşekkür ediyorum. <gülüyor> Sağolsun Bey. Ve, hani global ve global sıralamada ve ultra premium segmentte yani 800 dolar ve üzerinde yani iki segmentte de birinci olduğunu da tekrardan hatırlatayım. Zaten birçok artı ve eksisi var. Dediğim gibi hem onu Aydoğan da videoda konuştu hem de ben yaptığım haberde de oradan bakabilirsiniz. Merak
1: eden dün akşam aldık video yayını. Evet aynen.
0: Arkamızda evet, bak evet, orada. Burada.
1: Pixel 7 Pro. Sağ olasın. Dün akşam aldık yayını. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet, abi. Merak eden detaylarıyla incelesin. Niye bu puanı almış? Ne olmuş? Evet. Biz eskiden bu Dioxomark puanının analizini yapıyorduk. Video olarak. Aydoğan yapıyordu <gülüyor> videoyu. Bu kalın kafalılar fanatikler o videonun da ne videosu olduğunu anlamadıkları için bu yazdıkları video. Mesela buraya telefon açıp bu videonun şeyini söyle Mesela şöyle şeyler, şöyle telefon konuşmaları yaptım ben. Ee, adam telefon açmış. Aydoğan istemiş. Aydoğan işte video çekiyor. Bilmem ne filan filan. O zamanki sekreterimiz Aydoğan istiyorlar. Bil- izleyenmiş, bilmem ne filan. Bana bağlıyor telefonu. Efendim diyorum. Ya diyor mesela işte atıyorum mesela şey olsun. Pixel 7 Pro olsun. Pixel 7 Pro'nun diyor iyi telefon olduğunu söylüyorsunuz da diyor. Mesela atıyorum. P20 Pro'nun iyi telefon olduğunu söylemiyorsunuz diyor. Sen P20 Pro mu kullanıyorsun? Diyor. Evet diyor. Yani herifin tek derdi bu. Kendi kullandığı telefon iyi lensin istiyor. Garip. Evet. Böyle bir zihniyette biz yayıncılık yapmıyoruz. Aydoğan dedim ki, Aydoğan dedim çok güzel bir iş yapıyorsun. Bu Diyor Somak puanlarının analizi konusunda bu fikir bana aitti. Rahmetli Berkin de çok süper olur abi böyle bir şey yaparsak demişti. Ben Berkinden yapmasını istemiştim bu yayını abi. Berkin de demişti ki Aydoğan daha çok yeniydi bizim ekipte. Abi Aydoğan yapsın, sorumluluğunu o alsın bu işin dedi adam yetiştirmek böyle olur dedi sektörü. Haklısın dedim belki. Erdoğan yapsın. Aydoğan başladı yapmaya. Çok da güzel yapıyordu seviyi Ama şöyle bir laf var ya anlatmaya çalıştığın şey karşındakinin anladığı Hı, kadar. Baktık ki karşıdakiler anlamıyor. Vazgeçtik yapmıyor. Mesela pil testini de yapmıyor özellikle. Evet, karşıdakiler onu da anlamıyorlar çünkü. Karşıdakiler ne istiyorlar pilde? Bana bir gün yetiyor desin. Bir salağan teki çıksın ortaya, yavşağan teki çıksın ortaya. Markadan bir para alsın ve 3500 miliamperlik pili olan e, benim gördüğüm kadarıyla PC mark testinde 6 saat fren ekran süresini çok zar cool. zor alan bir telefona bana bir gün yetiyor desin. Bunu istiyorlar. Bak Türkiye'de şu video yapıldı. Bak çok ciddi söylüyorum. Note telefon için Samsung Galaxy Note seviyesindeki bir telefon için. Ben sabah kalkıyorum, kahvaltımı hazırlarken müzik dinliyorum. Arabaya biniyorum. Bütün gün navigasyon açık işe gitmeyen bir buçuk saat sürüyor. İşte oyun oynuyorum. E, öğlen arasında video izliyorum. Yapıyorum, ediyorum. Akşeme ve navigasyonla dönüyorum. 10 saat dışarıdayım akşeme ve %40 pille dönüyorum. Videoları çekildi. Nah o telefon bütün gün kullanacaksın. Hiçbir şey yapma. O telefonu bütün gün cebinde taşı. Akşam %40'la 14 saat sonra. Yanlış hatırlamıyorsam öyle söylüyordu arkadaş. Sabah evden çıkmasıyla akşam eve dönmesi arasında 14 saat var. 14 saatte pilinin %60'ı bitiyor. Ve bu kadar şey yapıyor. Onun söylemesini onu yapıyorum, bunu yapıyorum filan filan. Pilimin 40'a ancak, pardon %60'ı ancak gidiyor. %40'la ben eve dönüyorum. Mümkün değil.
0: Evet.
1: Samsung'un herhangi bir Galaxy Note serisindeki telefonunda... 14 saat sen o telefonu yanında taşıyacaksın. O söylenilen şeyleri de yapacaksın. Ve %40'la eve döneceksin. Evet. Mümkün değil. de bu videolar çekildi. İnsanlar bu videoları değerli buldular. Ben 5 tane bilimsel yöntemle sonuç ürettim. Yorum yapmadan sonuç ürettim. Ve dedim ki bu sonuçlara gidin hvp.com.tv. Sıdışpil testlerdesin ki tabloda... Diğer sonuçlarla kıyaslayın dedim. Dangalaklar bir gün gidiyor mu gitmiyor mu telefon bize onu söylesene diye yorum yaptılar. <gülüyor> ve Türkiye'de hala e, ben teknoloji yayıncısıyım diyen adamların arasında bu telefon bana bir gün yetti yorumu yapanlar var. Evet, Unutmamak yürücü. lazım. Öyle. E, o yüzden e, anladı, anlaşıldığı kadar yayın yapıyoruz diyelim <gülüyor> ve kanıyan yaramızı
0: Evet. Çok önemli. Çok
1: taze bir şeye, darbeye
0: dün açılım. Bu darbede geldi zaten. Uzun zamandır konuşuluyordu ve gerçek oldu. Hani iyiliği kötülüğü gerçekten objektif bir şekilde tartıştığımız zaman ben tas- çok tasvip etmem hatta hiç tasvip etmediğim bir olay. Sosyal medya yasası TBMM'de kabul edildi arkadaşlar. Bildiğiniz gibi aslında sosyal medya yasasını en e, yalın haliyle yalan, yanlış veya başka birini veya bir olayı tehdit edebilecek bir olay. Şu anda
1: yasa geçerli ile ona göre konusu.
0: <gülüyor> evet bunda çok güzel. Ben direkt haberi okuyayım bence abi. E, yorum yapmayayım. Gidiyoruz bir eve durdurmak <gülüyor> lazım eveli. Evet ben e, hiç, doğru ben yorum yapmadan e, böyle de haberi okumam gerekiyor. 4 saat sonra aldılar. Aynen öyle. Şuban konu yayın aldılar. Eveli alacaklar. <gülüyor> Yarınki videoda Eren yok bir daha. Hardware <gülüyor> Plus Eren'i görebiliyorlar. alalım bunu. <gülüyor> ben yine haberi okuyayım sizlere. E, sosyal medyadaki paylaşımlara hapis cezası getiren düzenleme TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kanun teklifi sosyal medyadaki paylaşımlarda e, 3 yıla kadar hapis cezası getiren 29. maddesi e, AK Parti ve e, Milliyetçi Hareket Partisi'nin oyları da, da kabul edildi. Sosyal medya yasası olarak bilinen ve 40 maddeden oluşan basın kanunu ve bazı kanunlar değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin 29. maddesine göre sosyal medyada kasten yalan bilgi paylaşanlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Paylaşım yapan kişiye ek olarak da yalan bilginin yayılmasına yardımcı olacak şekilde beğeni, retweet gibi eylemleri yapanlara da hapis cezası verilebilecek.
1: Devam et abi, okumaya. devam edeyim abi. Böyle komik şeylerle çok şey yapmıyoruz ne derler, Öyle. rastlaşmıyoruz günümüzde. Gelelim biraz da.
0: Kanun teklifinde belirtilen ifadelere göre de halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak suretiyle ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimseye 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak failin suçu gerçek kimliğini gizleyerek veya bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlemesi halinde ise ceza yükü %50 oranında da arttırılacak. Basın kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması dair kanun teklifinin son 10 maddesinin görüşmeleri TBM Genel Kurumu'da da hala sürüyor bu arada. Görüşülecek maddelerde ise mesajlaşma uygulamalarına yönelik düzenleme etkisinde BTK'ye verilmesi, sosyal medya temsilcilerine düzenleme getirilmesi, mahkemece talep edilen kullanıcı bilgilerin Cumhuriyet Başsavcılığı veya Mahkemeyle paylaşmaya sosyal medya platformlarına yüzde 90 band daraltma cezası verilmesi gibi maddelerde bulunuyor.
1: Şimdi bu hala görüşülen kısmındaki e, mesajlaşma uygulamaları yönelik düzenlemeler falan bunlar korkunç şeyler. Çok Yani, yani mesela yani. benim sana WhatsApp'ta yazdığım şeyden sonuç çıkartacaklar Hani falan gibi bir kan,
0: hikaye şey. E, KVKK'eda bir ters bir durum değil mi bu?
1: E, şimdi hukuk böyle durumlarda. Ben düz e, mantık bakıyoruz. Gerekenden bir şey de şuna gelelim burada okunan gerekçelerin hiçbirisine karşı değiliz değil mi? Hı hı. Yani insanları ve paniğe sevk Aynı etmek, mi? yanlış bilgi vermek, yalan söylemek, bir terör örgütünün bir parçası olarak şey yapmak, davranmak vesaire vesaire bunları tek tek saymıyorum. Bunların hepsi konusunda bir regülasyon şart. Öyle değil mi? Yani sakın insanlar bizi regülasyona karşı falan sanmasınlar. Şimdi şöyle bir şey var. Ben regülasyon şart, regülasyon şart dediğim için Yine söylediğimizden az şey anlayanların bazıları mesela gelip bizim videoların altına özellikle Cumhurbaşı'nın altına ya bırakın bu AKP'lileri filan yazıyorlar. Görüyor musun öyle söyle? Ee, ben bir AKP seçmeni değilim. Bunu defalarca söyledim. Ee, bunu söylememe gerek olduğunu düşünmüyorum ayrıca. Ee, ancak şöyle bir şey var. Ben herhangi bir partiye de kendimi çok çok yakın hissetmiyorum. Öyle de bir durum var. Yani AKP'den sonraki hükümeti, görmek eğer kaderimizde varsa, yaşımızda, hayatımız buna yeterse ben büyük bir ihtimalle o hükümde, şu anki şartlarda ne konuşuluyor işte bir sonraki seçimde AKP'nin kaybedeceği evet. altılı masa denilen CHP liderliğindeki öbür oluşumun iktidara geleceği söyleniyor ben o oluşuma da muhalefet edeceğim büyük bir ihtimalle yani büyük bir ihtimalle kesin o oluşuma da muhalefet edeceğim ben o oluşuma temelden zaten muhalifim yani o oluşumun içindeki iki üç tane adam beni çok rahatsız eden insanlar her şeyden önce Twitter'da filan da zaten yazıyorum bunları hı hı. eve geldikçe belli ediyorum. Şimdi bu açıklamayı yapmamın nedeni şu. Bazı normların kabul edilmesi, kanunlaştırılması çok normal. Evet. Ancak bunun nasıl uygulandığı çok çok önemli. Biz bu uygulama konusunda Türkiye'de ne yazık ki hep sınıfta kalıyoruz. Rütük yasası var. Rütük'ten ceza alan kanallar sadece şu anki hükümetin Zapturrapt altına alamadığı kanallar. Zapturrapt altına aldığı kanallar ceza evet. almıyorlar. Ama mü ceza alıyor. Şimdi burada da mesela evet bu insanları endişeye, korkuya, paniğe sürüklemek, yalan söylemek, yalan yaymak, bazı menfaat gruplarının çıkarını hareket etmek, bilmem ne filan filan bunlar tabii ki hiçbirimizin hayır olmasın diyebileceğimiz şeylerdir Bunlar olsun tabii ki. Ama Mesajlaşma uygulamasında iki kişinin böyle, böyle yazıştığı şeyi, e, den sen nasıl görev çıkartırsın kendi evet. üstüne. Ve bu olmasın dediğimiz hikayeleri yani korkuya, paniğe bilmem neye filan nelevi dahil edeceksin. Şimdi mesela ben hafızası çok güçlü bir adam değilim. O yüzden böyle iki yıl önceki, beş yıl önceki filan işte çok hatırlamıyorum. Ama mesela çok yakın şundan bir kısa bir süre öncesine hatırlıyorum. Mesela bizim Maliye Bakanımız galiba değil mi bu Sayın Nebati Maliye Bakanı öyle değil mi? Eylül ayında mı, Ekim ayında mı ne? Enflasyon düşecek dedi, değil mi? Dedi, dedi bu adam bunu. Kendi tweet attı. Hı hı. Şimdi Eylül kime Ekim'e geldik. Enflasyon düştü mü? Hayır. O zaman bu adam halkı, korku, panik, endişe bilmem ne falan olmasa bile yalan filan durumunda değil mi?
0: Yani evet. Aslında. Yani
1: mesela Sayın Bakan'a uygulanacak mı bu madde? Hayır. Bilmiyorum yani. Ee, ben şundan yanayım evet. Peşin peşine söyleyelim ilk önce. Sosyal medya yasası olarak onaylanan ve an itibariyle yürürlüğe giren yasa şu haliyle hiçbir derdi, derman olacak şeyde değil. Şu haliyle ne yazık ki isimlendirildiği gibi sansür yasası şeklinde Aynen. bir yasa. Yani biz ve ben şöyle düşünüyorum bunu. Biz Facebook'u, Instagram'ı, YouTube'u falan zaptı altına aldık ama Twitter'ı alamadık. Evet. o zaman insanların Twitter'daki aksiyonlarını engelleyelim onları zapturapt altına alalım gibi bir mantıktan çıkmış gibi sanki bu yasa yani Twitter bize ya siz ne diyorsunuz ben Trump'ın hesabını kapattım demeyip Mark gibi Facebook gibi YouTube gibi ya tamam ne lazımsa veririz ne yapılması gerekiyorsa yaparız deseydi bizim böyle bir yasaya ihtiyacımız olmayacaktı sanki İş orada şey yapıyor, düğümleniyor. Ha bu arada e, yalan, yanlış bilgi yayılması filan filan gibi konularda yapılabilecek ne varsa sonuna kadar yapılsın tabii ki. Burada derdimiz yok. Ama yani bilmiyorum. Biz birçok insanın endişelerini, endişelenen birçok insanın dile getirdiği gibi Sanki şöyle bir döneme gireceğiz korkusu var benim içimde de. Türkiye 80 milyon kabataslak. 100 milyon da 150 milyon fark <gülüyor> etmez. Bu insanların hepsini içeriye almak tabii ki mümkün değil. Ama bunların içinden 80 tanesini içeriye alırsam bu gerekçelerle gevik alanının Twitter'daki o
0: e, fikir tweetleri.
1: beyanlarından vazgeçmelerini sağlayabiliyorsun. Biz şu an bugünün Türkiye'sinde bazı şirketlerde işe alımlar yapılırken, işe alınacak olan kişinin sosyal medya hesabının kontrol edildiğini biliyoruz değil mi? Hmm, tabii. Biz şu an Türkiye'de bazı muhabbet masalarında ve masanın altına saklanarak fotoğraf çekildiğini biliyoruz Mesela değil mi? dururken? Su duruyor ama adam sadece su içiyor demek ki. Yanında başka bir şey yok. Bunları biliyoruz değil mi? Uygulama sanki buna doğru gidiyor ve buna doğru olan uygulama genişletiliyor gibi bir hava var şeyi. şimdi burada ne olabilir bugünden sonra hükümetin aldığı bu karardan sonra bu endişelerin doğru olacağını doğru olduğunu teyit eden aksiyonlar alması evet. olabilir ya da bu endişelerin yersiz olduğunu insanların anlayacağı şekilde sadece yalana yanlışa karşı aksiyonlar alabilir Burada top her zaman olduğu gibi Köfte. tokmak kim değilse onda muhabbetiyle bu yasayı uygulayacak olan insanlar. Şimdi biz görüyoruz ki bu yasayı savcılar ve iletişim ofisi birlikte galiba Hı-hı. şey yapacaklar. Benim evet. anladığım kadarıyla en azından. Bakalım nasıl uygulayacaklar. Yani e, bir tehlikenin var olduğunu inkar etmeden ya bir uygulamayı görelim diyebileceğimiz bir noktadayız. Başka bir şey söyleyemiyoruz. Çünkü başka bir şey söylediğimiz anda yasaya karşı gelmiş oluyoruz biz de. Öyle bir
0: hikaye yani var. Bu yasanın aslında ben dayanağının geçmişe gidip geziden başladığını düşünüyorum abi. Gezi olaylarından çok itibaren. Haklısın. Çok haklısın. E, oradan Doğru, devam eden. Yani yani oradan o, orada için...
1: yapılamayan bir hesaplaşmanın evet, bugüne taşınmış versiyonu. Evet. Bu, bu şey bir tespit. Yani üzerinde çok konuşulması, çok düşünülmesi hangi noktalarda doğru hangi noktalarda yanlış olduğunun çok ince detaylandırılması gereken bir tespit ee, sen bunu meğer söyledin ben de senin söylediğin şeyin altına imzamı atacağımı söyleyeyim bence de bu onun uzantısı işte benim o biraz önce söylediğim facebook'u youtube'u dize getirdik bir twitter'ı dize getirmedik. hikayesi de <gülüyor> bunun bir ağırlar. açılımı aynen, aynen. şey e, o günden bugüne gelen sonucu olarak şey yapalım görelim diyorum e, bir şeyler yapılıyor. Görünün ökü yapılan şeyler. Hiçbirimizin menfaatini, hiçbirimizin iyiliğini değil. Ama bunlar kesin kötüdür diyeceğimiz güne kadar da uygulamayı bir görüp beklememiz lazım. Evet. Yapacak bir şeyimiz yok. Bak şimdi ben çok sevmiyorum kendisini. Cüneyt Özdemir'den bahsediyorum. Hı hı. Benim tanıdığım, bildiğim, gördüğüm kadarıyla çok sempatik filan bir insan. Yani Aynı binada çok uzun süre çalıştığımız için no. biliyorum. Bu YouTube yayıncılığını da tam onun kendi müşterisinin akıl seviyesi de yaptığını düşünüyorum şeyi. Geçen hafta sonu bizim evde Cüneyt'in bir YouTube yayını açtı. Herde güncel bir şeydi. Bir şu ayımayı hikayesi var yani. O hikayenin devamı falan. Şey diyordu bu yasayla ilgili. Ne yapabiliriz ki diyordu.
0: Tepki gösterebiliriz en basitinden. Yani. Haklı
1: yok ya. Ne yapabiliriz? Bir şey yapamayız. Bir şey yapılamayacak noktaya geldik. Yani şunu söylüyordu Cüneyt Kabataslak. O yayında ben böyle izlemedim ama bizim evdekiler izliyorlardı. Duydum öbür tarafta masada bilgisayarda bir şeyler yaparken. Hatta o yayını izlemeyeyim diye bir yerde oyun bile oynadım. Yani onu da itiraf edeyim. Şeyde. Ee, ama duyuyorum adamın ne anlattığını. Şunu söylüyordu. Siz diyordu... Benim o işte ayıları için yapılmış çöp kutusunu açıp açamamamla videonun sonunu görmeden bir iki tane adam şey yaptığı için dalga geçmekle o kadar meşguldünüz ki diyor. Geçmişte de bunun gibi olaylara kafayı takmakla o kadar meşguldünüz ki diyor. Olayın özgürlükler ve demokrasi olayının hangi noktaya geldiğini kaçırdınız diyor çoktan. Bunu sadece ben kaçırmadım diyor Cüneyt, Cüneyt Özdemir. Siz de kaçırdınız diyor. Aklı, aslında. Hiçbir şeye gıkınızı çıkarmadınız şimdi burada bana diyorsunuz ki konuşsanı İiyorsa sen konuş sanaya bağlıyordu i̇şte biz şimdi o konuşulamayacak noktaya doğru gel- geliyoruz öyle görünüyor bakalım gerçekten doğru mu görüyoruz ya da inşallah belki yanlış görüyoruzdur <gülüyor> hal Çünkü şu an elimizde ben poliyanıcılık oynamaktan başka hiçbir şey yok ee,
0: yapabileceğimiz bir şey yok ben şunu düşünüyorum abi yani en basit güncel konu işte atıyorum. Tırlardan inen Afganların videosu çekildikten sonra e, bu yasayla birlikte ben onları göremeyeceğim. Veya bunun bende endişe duyduğunu bak, evet kanıtlar ama poliyan, niye bunu görmeyeyim?
1: Poliyanlacılık oynuyoruz dediğim hikaye bu sosyal medya yasa tasarası ile alakalı değilse. Biz genel anlamda her şeyde poliyanlacılık oynamak zorundayız. Yani ülkenin ekonomisi iyi olacak diye ummak zorundayız. Dolar kuru düşecek diye ummak zorundayız. Dün iki tane misafirimiz vardı burada sektörden. Amerikalı büyük bir şirketten. Çocuklardan birisi, <gülüyor> arkadaşlardan birisi dedi ki, ben dedi İstanbul'un kötü semtlerinden birisinde oturuyorum. Benim oturduğum semtte 6 bin liradan ucuz ev kirası yok dedi. 6 bin liradan ucuz yok.
0: Asgariyetten fazla.
1: <gülüyor> ben kötü semtlerinden birisinde oturuyorum de özellikle diye de belirtti. Mesela son zamanlarda... Ee... ...bazı iş kolları... ...çalışacak adam bulamadıklarını... ...beğen gidiyorlar. Çünkü hiç kimse... ...o 5500 lira fiyatla çalışmak istemiyor. Tabii. Aç kalırım. Zaten aç kalacağım diyor... ...5500 liraya çalışacağız. Niye bile gideyim diyor. İnşaatla çalışayım... ...bilmem nerede çalışayım bunun arasında filan. Diyorlarmış biz bunu duyuyoruz. Ee, şimdi böyle bir noktaya... hani ...fakirleşiyoruz. Benim Bana son bir yılda edilmeyen... ...küfür kalmadı fakirleşiyoruz diyorum diye. Keşke zenginleşiyoruz diye bilsem. Mesela bu zenginleşsek keşke de bunu söylesek. Ya bak şu lafı ediyorum diye insanlar kızıyorlar. Ben diyor ki ben geçen yıl bu zamanlarda kendimi daha varlıklı hissediyordum. Bu yıl o kadar varlıklı değilim. Kendimi öyle hissetmiyorum. Cebimde yine param var Allah'a şükür. Ama sokağa çıktığım zaman cebimdeki parayla geçen yılda bildiğim şeyi alamadığımı fark ediyorum.
0: Daha çabuk eriyor.
1: Bu sen bu huzurumda olan ne mutlu Türkiye'ye. Değil mi? Keşke yani ben buna razıyım. Herkes krallar gibi bir hayat yaşasın. Ben cebimdeki şu anki parayla ya çok kötü durumdayım. Bilmem ne falan diye dolanayım ortalıkta. Ben buna razıyım gerçekten. Ama iş öyle değil işte. Her noktada polyanacılık oynuyoruz. Ve buradan geçeceğimiz yeni iPhone Plus, iPhone 14 Plus Türkiye'de haberindeki o mağazanın önünde sıraya giren 20-30 kişiden yola çıkarak ya diyorlar sen açsın bak millet gitmiş iPhone 14 Plus almak için şeye görmüş, sıveyi diyorlar. Görmüşler mi sıveyi?
0: Henüz görmedim abi ama bir <gülüyor> olacaktır illa ki yani. Ay. Neyse devam edelim. Evet, iPhone 14 Plus da sonunda Türkiye'de satışa çıktı. Bildiğiniz gibi daha öncesinde sadece 14, 14 Pro ve 14 Pro Max olarak üç farklı versiyona çıkmıştı. Zaten Las da daha sonra gelecek demişler daha sadece Amerika değil, bütün dünyada da böyle oldu. Türkiye'de de bugün itibariyle iPhone 14 Plus satışa çıkıyor. Burada mavi, mor, gece yarısı, yıldız ışığı ve kırmızı renk opsiyonlarıyla satın alabiliyorsunuz. 3 farklı depolama ile geliyor. Bunlardan bir tanesi 128 GB'lık iPhone 14 Plus 34.999 lira satışta. 256'lık olanı ise 37.599 lira satışta. 512 GB almak isterseniz de 42.899 lira vermeniz gerekiyor. Apple şöyle bir şey dedi. iPhone 14 Plus, iPhone 14 ailesindeki en iyi bataryaya sahip olan telefon dedi. Onun dışında aslında iPhone 13 ile hiçbir farkı yok aslında. 14 ile veya 14 Plus 3'ü de aynı cihazlar. Tabi ufak tefek farklılıklar var kamera tarafında ama işlemci bazında da aynı. Apple aynı işlemci kullandı vesaire vesaire derken 14 Plus Türk kullanıcıları da bu fiyatlarla hayırlı olsun. Evet fiyatlar gerçekten de can yakacak. seviyelere yükseldi artık özellikle iPhone 14 tarafına baktığımızda proları işin içine katmıyorum ilave.
1: Ben 12 pardon 128 GB iPhone 14 Plus'ın 34.999 lira olan fiyatının benim veremeyeceğim bir
0: para olduğunu Hı-hı. söylemek istiyorum sadece. Ben Başka de Hiçbir lafım yok.
1: Bundan daha ucuz da yok galiba değil mi? Yani i̇şte bir, 64 GB yok yok
0: 128 ile işte.
1: Yani en ucuz iPhone 14 Plus'ı almak benim için mümkün değil. Ben 34.999-35.000 veya bir telefonu verecek kadar Gelevi olan bir adam değilim. Hı hı.
0: Bunu söyleyeyim. Ee, ve böyle bir iPhone haberler silsilemiz var. Evet bilerek altı altı aldım hı hı. ben de zaten. Biraz trajik, e, komik iki tane haber var aslında. Bunlardan bir tanesi dünyadaki en pahalı iPhone bildiğiniz gibi Türkiye'de satılmaya başlamıştı. Brezilya'yı geçmiştik. E, böyle olduktan sonra ismi iPhone turizmi oldu ve Türkiye'deki yaşayan vatandaşlar iPhone aldı. biz
1: düşünmüştük.
0: Evet biz düşünmüştük <gülüyor> aslında bir... <gülüyor> bir yapsak mı dedik ondan sonra vazgeçmiştik. Ee, iPhone turizmi de başlamış oldu. Yani Türk vatandaşlar bir başka ülkeye gidip oradan iPhone'u alıp gelip kaydediyorlar ve e, vergiden muaf olarak çok daha ucuza iPhone kullanmış da oluyorlar tabii ki garantiden feragat ederek bunu Çünkü yapıyorlar. Çünkü Apple
1: Türkiye global garantiyi Türkiye'de işletmiyor. Evet. Bu da bir sorun. Yani mesela kanun yapıcılarımızın bunu devralması lazım. Hı-hı. Tamam. İyi mi kayıt ücretlerini tepeye çıkardınız, sansür yasasını geçirdiniz, onu yaptınız, bunu yaptınız filan da bir Apple Türkiye'ye bu Ticaret Bakanlığı'nın şunu sorması lazım değil mi? Hı hı. Sen bütün dünyada verdiğin garantiyi Türk halkına niye vermiyorsun? Şundan i̇şte bir süre önce veriyordu Yapıyordu evet. Artık vermiyorsun.
0: Hatta şey Hani bak geçen hafta şey dedik
1: ya e, Xiaomi Türkiye niye çift standart uyguluyor? Biz Türk yayıncıları olarak İngilizlerin yayınlarını izlemek zorunda mı izledik ya? İşte Apple'a da onu sormak lazım. Aynen. Sen bunu Yunan'a veriyorsun, Bulgur'a veriyorsun, Dubai'ye, Yeşilyan'a veriyorsun, Rusya'yı, Zartezot'u herkese evet. veriyorsun. Turkinson'la global garantiden muaf tutuyorsun.
0: O şeyi e, galiba tam anlamıyla bitirmemiş de olabilir abi e, uluslararası garanti. Ama çok daralttı. Yani iki model sanıyorum model kodu işte atıyorum A1234, işte 1234 bilmem ne gibi kodu var e, iPhone 14'ler daha doğrusu iPhone serilerinde. Normalde o bütün seriler geçiyordu ama şimdi sadece 2 veya 3 tane ülkede satılan model fark, fark etmez. E, bence de fark, fark etmez, etmez bu saatten sonra. Hani hiç olmasın daha yani Hayır, olmasın yani. Bakın bak, bak
1: buradaki söylemeye çalıştığım şey şu sen eğer o sadece 2 ya da 3 modelin dünyada e, global garantiden yararlanmasını sağlıyorsan standardın buysa o zaman sorun yok.
0: Evet aynen öyle.
1: Ama sadece Türkiye'de o 2 ya da 3 modelin o zaman sorun var. Yani benim söylemeye çalıştığım şey şu. Arkadaşım Tim Cook bir verdi Sen bu telefonu Amerika'da da sattığın zaman, Türkiye'de sattığın zaman aynı paviyi kazanmıyor musun? Kazanıyorsun. Okey. Amerikanlı'ya verdiğin imkanı Türk insanına niye vermiyorsun? Hayır. Bunu söyleyecek bakan lazım. Bunu soracak bakan lazım
0: bize. Hı hı. Doğru. Bir de şöyle bir olay var. İnsanlar hani e, yurt dışına çıkıp tamam çıkayım kaydettim diyor ama Vizeyle de gitmiyorlar yani. Aslında orada da böyle bir olay var. Ee, Türkiye tabii ki de artık kimlikle veya işte verdikleri sadece pasaportla veya girebileceğin ülkeler de var. Bunlar işte Ukrayna, Gürcistan, Kuzey Kıbrıs bizim Kıbrıs. Sonrasında yeni Sırbistan oldu galiba. O tip ülkelere gidip kimlikle girdikten sonra da yine kayıt yapabiliyorsunuz. Gerçekten de baya bir vergiden de feragat etmiş oluyorsunuz. Hani e, iPhone'ların fiyatları da çok yükseldiği için de bu şekilde yapabiliyorsunuz ama şöyle bir olay daha var abi. Ee, bizim karşı çıktığımız e-mail çakma hikayesi de inanılmaz artmış durumda hani e, ülkemizde. iPhone öyle çıkılıyor mu? Hayır ona yapılmıyor maalesef. Hani Artık bizim önüne de geçmeye çalışıyorlar ama. Şimdi,
1: bizim karşı durduğumuz dersen insanlar Türkiye'de buna sadece hardware plus'ın karşı durduğunu çıkıyor. Bu yasal bir şey olmadığı için evet, karşı duruyoruz. Şimdi bu ne zamandan beri yasal değil? Bu eskiden etik değildi. Hı-hı. En son BTK'ya verilen yetkiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin BTK'ya verdiği yetkiyle bundan 3 ya da 4 yıl önce yasal olmadığı ortaya çıktı. Hı hı. Yasal olmadığı için bizim önermediğimiz karşı durmadığımız, önermediğimiz bir şey bu. Yani eğer yasal olmayan bir şeyi önerirsen mesela Sayın Kemal Kılıçdaroğlu geçen gün
0: kaçak, sigara. kaçak
1: sigarayı önermiş. Bu yasal değil. Öneremezsin bunu. Onu öneriyorsan o zaman yasal olmayan başka şeyleri de önermen lazım. Şimdi yasa dediğimiz şey bak hep aynı şeyi söylüyorum. Kanun, kural dediğimiz şey başkaları için yapılmış değil evet, Bizim için yapılmış. Hepimiz uyacağız. İstisnalar mevcut işte ambulans, emniyet çevredini kullanacak. Evet. Okey bu bunun istisnası. Ee, iyi mi, ettirdiğin zaman kullanabileceksin. Bu bunun istisnası filan. Ee, benim söylemeye çalıştığım şey şu. Ya yasal eve uyuyorsundur ya yasalara uymuyorsun. Evet. Bir adam cinayet işleyip yasada uymadığı zaman cezalandırılıyorsa başka bir adam kaçak iğmeyi atıyorsa bak bunu meslek olarak yapıyorsa ve cezalandırılmıyorsa o zaman ortada bir adil olmayan düzen var demektir. Evet. Benim duyduğum nokta bu. Mesela bak hep aynı örneği veriyorum. Yine aynı örneği vereceğim. İçişleri Bakanlığı arabalardaki siyah camın terör konusunda bu kontrolleri zorlaştırdığını söyleyerek yasaklanmasını Hı-hı. karar verdi. Ve Türkiye'de sonradan o, camı ta- o siyah filmi taktıran sıfır aldığı arabada fabrika çıkışı o siyah film olan filan filan herkes bir anda yasa dışı hale geldi. Evet. Ben kendimden örnek veriyorum. Benim arabamdaki siyah film filan yoktu. E- sıfır aldığım arabadaki Ön camlar nedeniyle polis beni 3 kere 4 kere durdurdu. Burada cam filmi yok dedim baktı. Hatta bir tanesi doğuş arabada mıydı hatırlamıyorum bilmiyorum. Köprüden geçerken biz ikinci köprüden geçerken motosikletle arkamıza takıldı. İkinci köprünün hemen sağında hani geçer geçmez bir boş alan var ya. Oraya çektik arabayı aradı.
0: Aynen.
1: Ve elindeki anahtarlıkla camı çizmeye çalıştı
0: içeriden. Var mı yok mu filmi?
1: Anlasın diye. Anlasın. Yok öyle bir hikaye. Bu dedi yasa dedim ne yapacağım camı değiştireceksin dedi.
0: Nasıl yani?
1: Yahu dedim memur bey ee, bu dedim Allah'ın bilmem ne holdingi bu arabayı dünyanın bilmem ne noktasından Türkiye'ye ithal edip sokup satarken sovin yok.
0: Ben kullanırken var ya. Yani.
1: Ben bunu satın alırken sovin yok. Devlet burada vergisini alıyor. O getirirken ben bana satarken alıyor. Sen bu vergiden maaşını alıyorsun. Şimdi sen bana diyorsun ki camı değiştir.
0: Ne kadar saçma olay ya.
1: Ben dedi kavuşmam dedi işte bir daha yakalarsam bilmem ne yaparım falan. Ey dedik gittik. Sonra ne oldu? Dobrol'u denizli çocuklar... Akbari Reis'e evet abi. Twitter'dan, TikTok'tan, Instagram'dan Reis biz sana güvendik bu ve aldık bilmem ne yaptık böyle kanun mu olur? İşte ben akpertiliyim, benim babam da bilmem ne yeğenim de şöyle bizim evde 15 oy var övazır övazır övazır. Falan videoları çektiler ve bir anda ne oldu? O güvenlik gevekçisiyle yasaklanan Aldırdı. cam hikayesini polisler kontrol etmez, bakan soylu ağzını almaz, uygulanmaz oldu. Maalesef. Onu eğer yapabiliyorsa hükümet neydi buradaki dert? Oy kaybı, oy endişesiydi. Şimdi iğmeği iyi havuzunu niye daraltamıyor? Yine oy endişesi yüzünden daraltamıyor. Bu benim kendi görüşüm. Çünkü öyle ya, telefonla iğmeği atılmış. Binlerce insan var. Evet. Bu işten para kazanan aileler var. Aşivetler var. Aşivet dediğim yani kimse aşivetleyince günü İstanbul'da da var bunlar. Yani aynı adam 10-15 kişiye bu hizmeti satıyor. Bayileri var heriflerin artık. Ee, tüm bu insanların oy potansiyelinden korkulduğu için bence İMİ havuzu da daraltılamıyor. Ya abi o zaman şu BTK'ya verdiğiniz yetkiyi iptal edin. Evet. Bilmem ne sayılır kanunu iptal ettik deyin. İMİ atmak ve İMİ'ye atılmış cihaz kullanmak yasal olmama durumundan çıksın. Evet. Ve böylece binlerce insanın Yasa dışı iş yapmasını önüne geçin. Önüne geçin. Engelleyin. Ama Türkiye'de işte öyle Bak Türkiye'de bunun en güzel örneği. Ben şimdi siyah otomobil camından filminden örnek böyle Maske yasakları. Pandemi döneminde maske takmayana ceza kestin. Şimdi kaldı. Şimdi cezayı iptal ediyorsun değil ödeyen mi? Ödedi, ödedi ama. Ödeyene de iade etmiyorsun parasını. Evet ödedi kaldı ödeyene bay bir teşekkür mektubu gönder. Bunu da yapmıyorsun yani ya diye. Adam e-devlete girdiğin zaman konfetiler falan patlasın
0: bari. Yani hani Ya da bu şey da abi araçlardaki işte şeyleri söktüler ya o o ücretleri hatta bayağı da yani e, şu ana e, göre çok yüksek meblağ hani 40-50 dolarlık faizli bir iptal <gülüyor> 40-50 ba- dolarlık meblağlar falan vardı. Onu da onlar da yalan oldu. Şimdi e,
1: kanunsuzluğun kanun haline gelmesi çok tehlikeli. Bizim bu iyi mi iyi konusunda nokta noktada biz iyi mi iyi, atılmış cihaz satılmasın, alınmasın, insanlar kullanmasın diyorum değil mi ben? Hı. Ama satana, alana, kullanana bir lafımız var mı? Edemezsin. Çünkü bu adamlar ceplerinde para olmadığı için bu yöntemi şey yapıyorlar, seçiyorlar zaten. Adamın parası olsa Türkiye'de insanlar cep telefonu almak konusunda bu kadar zor durumda olmasa kimse bu yöntemlere başvurmayacak ki zaten. Herkes alacak telefonu. Burada Kamu otoritesine şey düşüyor ne derler iş düşüyor. Sen bu kadar insanı kanunsuz ilan ettin ama sen bu kadar insanı kanunsuz ilan ettikler sonra herhangi bir da gitmiyorsun. Öyle ortada zamana yayılmış bir süreç var. Hiçbir aksiyon almıyorsun. O zaman abi bu insanları kanunsuz ilan etme.
0: Kanun içine al.
1: Aynen öyle durduk gibi niye çıkarttın bu yetkiyi kaldırdın BTK'ya verdin. evet. Üç yıl ya da dört yıl oldu. BTK'da bir milim yol almadı o kanunla ilgili. Alamaz da. Yani buradan şeyi söyleyelim. e atılmış cihaz kullanan arkadaşlara söyleyeyim Bazen mail atıyorlar. Yorumlu biliyorsun abi başıma bir şey geliyor. büyük bir olasılıkla gelmez başına hiçbir şey. Ama bir ihtimal var mı? Var. Sorun çıkma ihtimali var Hatta... Daha kötüsü var. Senin atılan iğmeğinin geçmişte bir terör faaliyetine Tabii, karışmış olma ihtimali falan ya yani Senin tek suçunun iğmeğine atılmış cihaz kullanma olmama ihtimali var. Biz Türkiye'de bunda benzer hikayeleri gördük, yaşadık, okuduk, biliyoruz. O yüzden bunu önermiyoruz insanlara. İğmeği hikayesini. Ve istiyoruz ki devlet bunu ya iğmeği omuzunu daraltsın ya da yani bıraksın. 4.5 yetsin yeni alan 66 0'lı ve 33 10'lu ve bilmem neli ve falan sıfırlasın, hı. çıkartsın. Ya da servis bıraksın. Hı hı. Ya da vergi babeci tarzında bir İMİ babeci ortaya çıkarsın. Evet. Desin ki arkadaşlar, İMİ atılmış telefon kullanıyorsunuz 31 Aralık 2022'ye kadar işte gidin vergi dairesine şu parayı ödeyin. Sizin... Bu iş çözünsün desin. Yani bu hiç yapmadığımız bir şey mi bizim? Biz bunu her yıl vergisini ödemeyen adamlara ve yapıyoruz af bunu geliyor. zaten. Af geliyor. Köprüden para ödemeden geçene af geliyor. Ee, adam öldü, dışarıya giden evfet af geliyor. Çıkıyor bir daha işte öldürüyor. Bu en son şeydi ki e, Kadıköy'deki patlayan evde bomba yapan evfetlerden bir tanesi. Böyleymiş. Afla çıkmış katil evfet bomba yaparken evi uçuyormuş bu seferde. Biz bunların hepsini affediyoruz. Ama Cebinde parası olmadığı için telefon iyi teknoloji kullanma özlemindeki insanlara iyi mi affı çıkarmıyoruz mesela. Sonra da bu sistemde en kötü olan ben iyi miyi yatılmış telefon önermiyorum diye nersin oluyor. Eğer Türkiye şöyle bir ülke haline geldi. Yani üç maymunu oynarsan herkes seni çok seviyor. Görmedim duymadım bilmiyorum. Bunu yaparsan herkes seni çok seviyor. Ama ya burada bir olgusal sorun var. Fundamental bir sorun var. Biz ilk önce bu sorunu çözüp yolumuza ondan sonra devam edelim dediğin anda işte muhalifide sevmiyor, iktidarı destekleyen de sevmiyor, iyi yatan da sevmiyor, iyi miyatılan da sevmiyor. Hiç kimse seni sevmiyor o zaman.
0: Bir de yani, e, konunun sonunda da rakamlardan biraz bahsetmek gerekiyor. E, 10 milyona yakın resmi satış var ülkemizde. Bunun en azının 3.9 milyonunun da e atılmış cihazlar olduğunu. Yani yüzde %40'ün adresi. En az yüzde
1: %40. %40'ü. Evet.
0: Ve oransal olarak oransal ne kadar çok büyük. çok büyük. Bayağı büyük gerçekten. Ben bu kadar tahmin etmiyordum abi. Yani bak olarak. şimdi şöyle
1: düşüneyim. Bugün metrobüse yüzde %40'ı kaçak binecekler Hah. ve evet. sen hiçbir eylem almayacaksın. Şimdi ne yapman lazım? Ya kaçak bineni durdurman ya da herkese bedava yapman lazım. Aynen, aynen. İkisinden başka bir şey yok. yok. Ne derler çözüm yok değil mi?
0: Sonuçta oradan da vergi alıyorsun.
1: Vergi ödüyenlerin yüzde 40'ı vergi ödemediği zaman af çıkartıyorsun. Burada da çıkartan çıkart. aynı af. Evet. Servis Ne diye iyi mi kayıtcı etini böyle 150 lirelerden aldın 2500 lira ödedi ve götürdü şimdi yıl başından sonra 5000 lira olacağı hesaplanıyor.
0: Ben daha fazla niye, bekliyorum.
1: Niye yaptın bunu? Yani dert insanların sürekli e, yurt dışından getirilen telefonlu ve Kaydettirip satmalarını falan engellemekse alıştı. Senin adına olacak fatura bilmem ne falan. Bunun önlemini almak çok kolay. Ama sen kartın 150 liralık iyi mi kaydını çok kısa bir sürede 2500 liraya çıkardın. 2700 liralık galiba.
0: 2732 lira şu an.
1: Yılbaşından sonra 5000 lira olacağı söylüyor. Ya biz bu ülkede 5000 liralık telefonları ve abimel gemisi olarak isimlendiriyorduk. Şundan
0: 2 sene önce. 2 sene. Aynen
1: öyle. Benim 5 yıl önce mi 6 yıl önce mi ne çektiğim... 2000 lireden fazla cep telefonuna para vermem videosu var. Allah aşkına. İyi mi iyi kaydı olmuş 2700 lira. Sen hangi telefonu 2000 lireden fazla para vermiyorsun lan? Kendine gel deseler haklılar. O yüzden biraz önceki sansür yasasında olduğu gibi uygulayacaksan yasa çıkartacaksın. Adil uygulayacaksın. Adil uygulayacaksın. Hı hı. Adil uygulayacaksın. Köprüden geçmeyeni, vergi vermeyeni bilmem ne yapmayanı affediyorsan İğmeyi çaktıranları de affedeceksin. İğmeyi ve da affedeceksin. Da Onlara da ki, gel bilmem ne iş koluna dahil ol.
0: Hı hı, aynen.
1: İğmeyi çakıcı olarak sen de vergini <gülüyor> öde diye diyorsun. Ama bunların hiçbirisini söylemeden sadece bazı kanunlar çıkartıp evet. o kanunları da canının istediği gibi uygularsan işte o zaman olmuyor, o zaman birileri senin yaptığın işleri beğenmiyor. İşte.
0: Yıl sonuna kadar da 500 bini aşacak bir yolcu beraberinde kayıt yapılan cihaz olması da <gülüyor> bekleniyormuş. böyle bir anekdot. Sadece 500 yani imiyesini yani
1: resmi olarak. Evet resmi olarak. Sadece 500. Aynen
0: yani. öyle. Bir sonraki haber yine iPhone tarafından geliyor. Bu da trajikomik komik bir haber. Dün ortaya çıktı hatta veya ondan önceki gün de olabilir. Bu Türkiye'nin
1: şeyi işte gerçekleri. Rekor bu Türkiye.
0: E, Malatyalı bir genç otomobilini hayallerini süsleyen bir telefon olan iPhone 11 Pro Max'e takas ediyor. Malatya'da yaşayan 25 yaşındaki Yasir Aksaç, 55.000 TL değerindeki 2001 model Lada Sama arasını iPhone 4 Pro Max'e takas ediyor. Uzun süre ilanda kalıyor arabası ama kimse alıcı olmuyor. Sonrasında arabasının arkasına bir A4 kağıdına arabamı işte iPhone 4 Pro Max'e takas edebilirim gibisinden bir ibare ile birlikte koyuyor ve sonrasında alıcı çıkıyor. Daha doğrusu takas edecek arkadaş çıkıyor ve bu şekilde takası gerçekleştiriyorlar. Evet hani araba parası oldu telefon diyorduk ama gerçekten bunu somut bir şekilde sunmuş oldular. Şimdi burada
1: olurlar. insanlar Yasin'e gülüyorlar ya. Burada insanların aslında aynaya bakıp gülmeleri gerekiyor. Hı hı. Yasin istediğini yapan adam burada. Yasin'i bu hale düşüven bu <gülüyor> düşün. Yani gerçekten öyle düşünsene. Aynen öyle. Yani hani Yasin'in ne derdi böyle? Yasin arabasını satabilirse zaten e, de, pa, pa, telefonu alacaktı zaten. Aynen öyle,
0: aynen öyle. Bir de açıklamasında da şunu diyor: Benim de bir telefonu ihtiyacım vardı demiş. Evet, işte yani. Okie, okay, o, o mutlu alan satan memnun. Hiç bak işin bir, şey yok. Bu
1: olay Malatyada oluyor. Evet. Yani Malatyada 2001 model miydi? 2001 abi? model. Lada'nın arkasına ben bu arabayı iPhone e, 14 Pro Max ile takas edeceğim. yazdığın zaman. Birisi iPhone 11 Pro Max'i alıyor geliyor kapına çalıyor. Evet, çok ilginç <gülüyor> ya yani. Ülkede neler neler dönüyor. Bunun şöyle bir şeyi de var. Lütfen akademisyen arkadaşlarımız yani iktisadi anlamda akademisyenlik yapan arkadaşlarımız onu da düşünsünler. Biz takas ekonomisinden real power ekonomisine yüzlerce yıl önce geçtik. Yani Türk halkı olarak dünya olarak geçtik. Hani ilk önce altındım altındı bilmem neydi Son sonra aslında maddesel olarak hiçbir değeri olmayan banka ve geçişimiz var ya. Bu e, takas ekonomisinin halen insanlara ne kadar cazip geldiğini. Bak mesela iPhone 14 Pro Max'i alan adam Yasin'e şey demiyor. Ya bu parayı sana vereyim de diyor git kendine bir iPhone 14 Pro. Hı, mesela demiyor, de diyor. arabayı alıyor. Gidiyor yok telefonu alıyor Yasin'e veriyor Yasin de ona arabayı veriyor. Yani bunun belki. bu anlamda bile incelenmesi gerekiyor. Artık ikti, sos, iktisadın sosyoloji diye bir tarafı var mı bilmiyorum da bir biliminin o anlamda bile bunu düşünmeleri lazım aslında.
0: Ama açıklaması çok güzel Yasir'in yani demiş ki yeni çıkan telefonu hayalim nakit param yoktu garajda boş yatıyordu araba demiş. Nakitim yoktu zaten telefon alacak gücüm de yoktu ben de neden bir telefonla aracım takas etmeyeyim diye düşünmeyeyim diye. İşte bu kadarmış bu kadar yani bu aynen. Kadar. Bir sonraki haberde göz bebeğimiz diyebileceğimiz Tok'dan geliyor aslında. TOG ve e, işbirliği geldi. Artık seyir halinde bile e, Tok cüzdan ile ödeme yapılabilecek. hani Güzel gelişmeler aslında bunlar. E, TÜRKSEY ile yeni bir işbirliğine imza attıklarını duyurdu Tok ve sonrasında da anlaşma kapsamında yenilikçi ödeme sistemlerini ve dijital finansal çözümlerini Paycel altyapısını kullanacağını açıkladılar. Kurucu ortaklarımızdan Türksel'in yeni nesil ödeme platformu ile mobility ekosistemimize yenilikçi ödeme sistemleri ve dijital finansal çözümleri entegre etmek için stratejik işbirliğini imza attık diye ifade etmişler.
1: Yani Tok diyor ki biz daha ortaya arabayı falan çıkarmadan diyor Hı-hı. bizim bu arabadan vereceğimiz şarj hizmetlerinden şundan bundan Türksel'in ne kadar daha çok para kazanacağını şimdiden formüle ettik diyor. Evet. Ben bu bülteni okuduktan sonra şeyi merak ettim. Ee, tek yöntem peysel mi olacak? Ben öyle düşünüyorum. İşte olmaması lazım zaten. Şey yani
0: evet ortaklarından birisi olduğu için böyle bir işbirliği normal ama hani tabii ki farklı Şimdi, bir sistem olması gerekir.
1: Eğer e- e- e- tek yöntem peysel olacaksa bu rekabeti aykırı bir şey zaten. Teker oldu. Ee, tek yöntem peysel olmayacaksa da o zaman bu haberi piyasaya salmanın çok fazla bir şeyi kalmıyor, ee, anlamı kalmıyor. Hı hı. Daha önce Zorlu Center'da arabayı e, gövücüye çıkartıp Akvaryum'un içinden insanlara gösterip Westlerin sırtı kaşınmıştı. Şimdi de diğer ortak olan Türk Türkse'nin sırtı kaşınıyor. Bunlar yapılırken ne oluyor? Ne oluyor? Özilhan'ın Anadolu grubunun patronunun söylediği şeylerden yola çıkarak yorum yapanlar yalanlanıyor. Yani ben hep buradan şeyi anlıyorum. TOG yönetiminde de böyle bir bir yerle ve yalanma. Ya da birbirlerine dışlama, bilmem ne yapma filan şeyi var demek ki. Ne derler? E, hastalığı var. Bakalım bir 29 Ekim olsun şu arabayı bir banttan indirsinler de hayırlısıyla. Evet. Ondan sonra konuşacak çok şey var.
0: E, tabii ki sadece TORG bununla kalmıyor. E, TORG Trugo ile ilk şarj cihazlarının kurulumunda bulda yaptılar. Fotoğrafları vesaire çıkmıştı. Videolar haberlere de çıktı. Ve hani kurulumu yaptıktan sonra da artık hani Bolu'da da bunu Turgoy'da görmüş oluyoruz aslında. Yok ister. o
1: da şey söyleyeyim. Ben de o fotoğrafları videoları falan gördüm ama fotoğraflardan anlaşılmıyor. Videolarda da belirli. Şu anda cihazlar çalışıverdi mi?
0: Ee, sanırım değil abi. Ha, Sadece okay. kurulumuna başlanmış. Okay. Yani atıyorum Altyapısı hazırlanmış. Veya ondan yani sonra kutu, oraya kutu oraya
1: konulmuş. Yani benzin istasyonundaki pompa var o pompadan daha benzin akmıyor. akmıyor aynen mi? şu an için. Ya da akmıyor. musluk var da ya, su akmıyor pozisyonunda. Evet. Okey. Ya doğru anlamış Kaçırdığım bir şey aynı evet,
0: Aynen doğru. öyle abi. Ee, Bolu High, Highway diye geçti zaten dinlenme tesisinde. 6 adet şarj cihazının kurulumunun yapıldığını bildirdiler. Şarj cihazlarında yakında hizmete sunulacağı da açıklandı. Ee, yakında da garip bir kavram burada. biz 29 Ekim'de banttan ilk
1: arabayı indiriyoruz eyvallah yakın ne kadar yakın hı hı. 29 Ekim'den de mi yakın o gün mü sonrasında mı <gülüyor> yani şimdi şunu düşünmek lazım 29 Ekim'de banttan indirdikleri ilk arabayı büyük bir ihtimalle Sayın Cumhurbaşkanı hediye edecekler ya Sayın Cumhurbaşkanı şeyden gemlikten şeye giderken Ankara'ya giderken Bolu'da a- a- arabasını otomobilini şarj edebilecek mi hı hı. edemeyecek mi
0: e tabii ki de edecektir abi yani.
1: Hazırlarlar değil mi o gün? Be, 20 yani. e, onu da yazsınlar ya o zaman bu be. Yani kuyulumu yaptık 29 Ekim dedi. İsteyene elektriği vereceğiz. Ceyvan'ı vereceğiz. <gülüyor> elektrik almak isteyen varsa gelsin falan. İyi <gülüyor> e, deseler ya o zaman.
0: E, şirketin kurulumunu gerçekleştirir. şarj cihazların 4'ü 180 kW. 300 kW üzeri güce sahip. Ee, videoda kurulum aşamasına baktığımızda da zaten hani şeye görüyoruz. Start charger'dan böyle alına 180 kW'lık çıkışı falan orada da zaten göstermişler. <gülüyor> 300 kW'lık şarjı cihazı ise işte, e, geçen hafta duyurusunu e, si- yaptılar ve Siemens tarafından üretildiğini Hı-hı. o ünitelerin daha doğrusu Siemens tarafından üretildiğini de burada Eğer Turugo
1: yani bir tok şirketi olan Turugo... 300 kW'lık şarjları Türkiye'de yargınlaştırabilirse çok güzel bir şey. bu güçteki şarj istasyonlarına sahip aynı zamanda en büyük A'da olacak. Evet, Onu doğru. da söylemek lazım. Bu tüm marka ve model elektrikli otomobil kullananlar için Hı-hı. çok önemli bir haber aynı zamanda.
0: Aynen öyle e, ve toplamda 12 tane soketi olacak yani 12 tane. Bolu'daki, evet, Bolu'daki 12 altı tane. 6'sı hazır
1: bir 6 tane daha
0: yapılacak. Evet şu an için öyle yani 4'ü öyle 2'si öyle 6 tane daha gelecek ve şarj cihazları tüm elektrikli araçlara da hizmet vereceğini de buradan söyleyebiliriz. Umarım hani sadece Tok değil BMW'den tutup diğer işte EQC, Mercedes'in bilmem ne. Öyle mi? olması hani lazım. Herkes de bunu kullanır veya Tesla o da ülkemize artık ne zaman gelecek? belli değil ama hani şirkette kuruldu vesaire. Bir sonraki haberde Meta'dan geliyor Meta şirketinden. Quest Pro 4 kat daha fazla bir fiyatla geliyor. Hayal kırıklığı değil mi? Evet, büyük hayal kırıklığı kırıklı aslında. Hani ...günümüz artık VR'a dönmüşken, arttırılmış gerçekliği dönmüşken... Bu arada
1: VR'ın, Meta'nın falan da gazı bence biraz kaçıyor son evet, zamanlarda. Sanki öyle, yani bundan bir üç önce falan daha şeyken, daha çok konuşulurken... Hı hı. ...işte Facebook'un bu yeni başlığını yakın zamanda satışa sunacağı... ...Facebook'un Meta'nın Meta. özür diliyorum... ...sunacağı falan haberleri varken... Sanırım bu hikaye daha bir sıcaktı. Amerikalılar sıcak derler ya böyle şey. Şimdi galiba o kadar sıcak değil hı. bugünlerde. De değil. Şu 4 misli fiyatı yani 1500 doları görünce zaten Amerikalılar da soğumuştur. Amerika'daki <gülüyor> vatandaş da soğumuştur şeyden, olaydan.
0: Aynen öyle. Bir de Qualcomm'un yeni çipini falan kullandığı için yonga sesini. Snapdragon XR2 Plus yonga sesini kullanacak ve daha doğrusu ilk kullanan alet olacaktı. Şunu olacak da söyleyeyim
1: bu. Qualcomm bu çipi aslında bu ürün gamı için üretti. <gülüyor> Ve evet. ilk müşterisinin meta olacağını bilerek
0: üretti. Evet,
1: Metanın isteğiyle
0: üretti. Onu da söyleyelim. Aynen Böyle bir yapabiliriz. Bunun dışında da ee... Işığı lenslerde de gelişme var aslında. Birçok farklı geliştirme var üzerinde. Burada da lensin istiflemesi de %40. küçültülmüş LCD ekran %37 daha fazla PPI sunuyor ve renk gamında da 1.3 kata kadar daha fazla da renk sunabileceği de söyleniyor. 4 kat daha fazla da çözünürlük edilmiş. Böyle bir şey. Yani da böyle bir arge yapıldıktan sonra. E tabi ki hani Birçok farklı sensör de var içerisinde. Bunlardan işte 10 adet VR ve MR sensörü de içerisinde bulunacak. Snapdragon XS2 Plus işlemcisinin daha Yonga setinin içinde. Ve kontrolcüsü de var bildiğiniz gibi elimizde tuttuğumuz vesaire. Burada da Snapdragon 662 Yonga setini kullanacak. Ve 3 tane de kamera içerisinde yer alacak. Fiyat kısmına geldiğinde zaten 4 kat önceki nesilden fazla olarak da 1500 dolara ve üzerinde satılması da planlanan buymuş. Geçiniz. Bence de yani... <gülüyor> 1500 dolara bırakın Amerikalıyı diğer hiçbir ülkedeki e, ikisi de kişilerle tercih etmedi düşünüyorum.
1: Yani 1500 doları şöyle veriyor insanlar mesela burada eğer hmm, herhangi bir spor müsabakasını içeriden izleme şansın varsa mesela Formula 1 arabasının içinden hayranı olduğun fanatiği olduğun adamın görüş açısıyla yarışı izleyeceksen. O gecikmeye onu sana sunuyorsa. 1500 dolar verecek adamlar çıkar. Bir NBA basketbolcusunun omuzundan onun baktığı açıdan izleyeceksen çıkar. İşte porno sektöründe buna verecek olanlar Hı-hı. olacaktır. Bayis at yarışı, bilmem ne evet. filan gibi işte bu. Biz Türkiye'de çok bilmiyoruz ama köpek yarışları bilmem ne tavşan kaçtı Aynen. muhafettir filan. Bunları verecek adamlar mutlaka çıkacaktır ama 1500 dolar fiyatla bu ürünün ee, bir tüketici ürünü olması çok yaygın zor. bir ürün haline gelmesi mümkün değil. Çok zor. Yani özellikle bir ne olursa olsun mümkün değil. Şu yüzden mümkün değil. Dünyada hala çok küçük bir yüz ölçümünde 5G kullanılabiliyor. Türkiye'yi boş ver. Dünyada hala kullanılıyor. Şimdi bu saydığımız futbol meraklısı, yemiş meraklısı, Formula 1 meraklısı, e, porno izleyecek adamların hepsinin o lokasyonlarda olması gerekiyor buradan maksimum verimini alabilmesi için yayını yapacak olan kişinin de orada olması bilmem Tabii. ne filan gerekiyor. Bugünün şartlarında Mark e, çok ütopik bir şey ortaya çıkarttı. Şeyi unutma hani bir Samsung lansmanı vardı ya ve Samsung'un bir yansetlerini takdiriyorlardı Barcelona'da Mark'ta sahneye çıkıyordu. Mark o günden beri bu işi çok büyük yatırım yapıyor. Geldiği nokta bu noktaysa hala başladığı yerde demekti. Daha bir adım ileriye gidememişti mektubu hala.
0: Yani evet, bence burada fiyattan öte kendilerini düşünmeleri gerekiyor. Nasıl geliştiririz kendimizi diye. Bir sonraki haber ise burada Apple tarafından geliyor. iPhone 14'lerde bildiğiniz gibi kaza algılama sensörleri var veya işte içerisindeki çip geliştirilerek böyle bir özellik kazandı. Ama iPhone 14 kullanıcıların başı burada dertte, daha doğrusu acil servislerin başı iPhone 14'le dertte. Çünkü kullanıcılar bir eğlence merkezine gittiklerinde roller rollercoaster'a bindiklerinde vesaire veya çarpışan arabaya bindiklerinde kaza algılama sensörleri devreye giriyor ve acil servisleri aktif ediyor. Atıyorum cebimdeyken telefon ben burada eğleniyorken acil servis arıyor diyor ki yöndendir burada bir kaza var Bunu kim var söylüyor?
1: Even söylemiyor. Evet. The Wall Street Journal'ın haberine Aynen göre öyle. Bu habere göre. Şimdi bazı yayınlar vardır. Söyledikleri her şeye güvenirsiniz. Hı hı. Wall Street Journal'da onlardan bir tanesi. Yani işkembeden yapılmış bir haber evet, bilmem değil. ne filan filan değil. Nitekim eğer Wall Street Journal'daki makalenin tamamını okursanız, hı hı. Wall Street Journal makalesinde kimin başına geldiği, evet. hangi call center'ın arandığı, o call center'ın yöneticisinin yakın zamanda benzer aramalar alıp almadıkları konusunda, yani benzer arama dediğim, uyarı mesajı bunlar aslında hı hı. alıp almadığı konusunda bilgi verdiğini bilmem ne filan filan da görüyoruz bir ortaya şu çıkıyor Apple yine her zaman olduğu gibi e, olgunlaşmamış bir teknolojiyi ben bunu da yaparım diye piyasaya saldı
0: aslında hiç şey değildir alışkanlığı delir Apple teknolojiyi bir arada da oturduktan sonra getiren ama bir burada şeycekti. şey
1: ilk ben yaptım hikayesi vardı ya... yapalım bir yandan da evet, o evet. anlamda söylüyorum yani. evet. ilk ben yaptım hı hı. yaptı işi işte, yaptığı şey bu kadar Dünyadaki bütün e, acil servis hatları senden şikayet ediyorlar şikayet, şu an. Aynen
0: öyle. Ve direkt yönlendirme yapıyor yani. Hem polise hem acil duruma işte 911 Amerika'daki e, acil servislere. Buraya yönlendirme yapıyor. Adamlara gidiyor. Hiçbir şey yok. Vakit kaybı. Ayrıca Amerika'da
1: e, 911'i gereksiz yeri aramak çok büyük suç. Tüm eyaletlerde Hı-hı. çok büyük suç. Yani biz bu haberde şeyi göremiyoruz ne yazık ki. Bu aramaları yapan insanlar ceza almışlar mı almamışlar mı falan göremiyoruz ne yazık ki. Sanmıyorum, sanmıyorum. Ama ben tahmin ediyorum ki uzun vadede tüm eyaletler 911'ler her eyaletin kendi iç işlerinden sorumlu. Tüm eyaletler bu aramalara ceza vermeye başlarlar. Yakında onu da okuruz.
0: Bence de. Youtube'da zaten videosu yapıldı. Ünlü bir youtuber. Tam ismini hatırlamıyorum ama baya izlenen bir videoydu zaten. Bir tane hurda bir arabanın içine bağlıyor iPhone 14'ü ve bir tane yine başka bir hordu arabaya vuruyor. Ve denetime bakıyor işte. Bakıyor. E, gerçekten çalışıyor vesaire. Biz de son zamanlarda bunu gördükten sonra Aydoğan'da Ay bir konuştuk bu da aslında. Biz bunu bir test edelim. Türkiye'de yapalım. Edelim gibisinden. Ben teyit etmek istedim Apple'dan bunu. Apple Türkiye'yi aradım. Dedim ki böyle böyle bir özellik var bizde aktif mi? Çünkü işte uydu... Bizde
1: Türkiye'de aktif mi? Evet
0: Türkiye'de aktif mi diye. Çünkü hani uydu servisi var bildiğiniz gibi işte. O da yeni özelliklerden bir tanesi. Sadece şu anda Amerika kıtasında aktif olarak çalışıyor. Ama kaza algılama özelliği tüm ülkeler, yani global olarak açılan bir şey. Türkiye'ye da, Apple Türkiye'ye sorduğumda, evet dedi aktif, acil servislere yönlendiriyoruz biz bunu. Yani 112'ye direk arıyor dedi. Yani normal telefon içerisinde hat olmasa bile yine arama yapabiliyorken, yine kaza algılamada da, Burada bunu gerçekleştiriyor İleride İlerde Aydan'da belki bu videosunu çekeriz bir roller coaster veya işte bir çarpışan arabaya <gülüyor> binip veya iPhone ile beraber böyle bir kafa kafaya e, çarpışma durumunda öyle bir videoda çekebilme ihtimali var. İyi Off-trick, fikir
1: yapın bunu. Off record da ee, söylemiş
0: olurum yani. Cumartı günü izleyenlere
1: yap yapın bunu. İyi fikir bro.
0: Yani devam edelim. Bu sefer de yine ülkemizden ama Avrupa'ya kayacağız. Getir Avrupa'lı rakibini satın alıyor. Yani
1: büyük bir iyi durumda aslında.
0: olmayan rakibinin evet, olmayan bir rakibini satın alıyor. Getir bu defa da Avrupalı rakibi Gorillas'ı satın almak için kolları sıvıyor. E, masaya da oturmuşlar beraber iki şirket kafa kafaya verip geçen sene 3 milyar dolarlık değerlemeye ulaşan Gorillas Avrupa'nın altı farklı ülkesinde ve Amerika'da New York'ta faaliyet gösteriyor. Alman merkezi, hızlı teslimat uygulaması Almanya'da 21 şehirde de teslim de yapıyor. Getir Avrupa'daki teslimat hacmini ve pazar payını arttırmak için bu satın almaya da çok önem verdiği de eklenmiş. Ee, ama herhangi bir şekilde fiyat teklifi vesaire şu an henüz belli Ayrıca değil. Ayrıca
1: Govillaz'ın sahibi de bir Türkmüş. Evet. Tağıl Türk. adında bir Girişimci. Türk girişimciymiş. çok yakın zamanda 300 tane Avrupa'daki 300 tane çalışanında da işten çıkarmış. Evet. Govillas'ın finansal anlamda iyi durumda olmadığı da çok bilinen bir şeymiş <Gülüyor> ne derler. Biz tabii Türkiye'de faaliyet göstermediği için bilmiyoruz neyin ne olduğunu getirdi. Batan geminin mallı misali. Rakibi zor durumdayken rakibinin batmasına izin vermeyip <gülüyor> onu satın almayı tercih etmiş. Bu şey ne derler? Çok yani kapitalist bir tamam yaklaşım yani. zaten. Çok mantıklı da yani kapitalist olması kötü olduğu, mantıksız olduğu <gülüyor> anlamına gelmiyor. Çok mantıklı bir yaklaşımda Ama burada bir şöyle bir hikaye var. Bunun bize ne faydası var? Mesela İstanbul'da otuvenersinde hiçbir faydası yok bunun yani. Onu da şey yapmamak lazım. Unutmamak lazım. Ben getir kullanıcısı da olmadığım için ve e, Samsung'un eski ekonomisal ilişkiler memurası, Dilge Hanım'ı, Dilge Bektaş'ı, Samsung işten çıkardıktan sonra getir işi aldığı için, getir'i de cep telefonundan sildiğim veyahut kullanmadığım için beni çok fazla şey yapmıyor, ilgilendirmiyor.
0: Ama hani şunu düşünüyorum, e, evet biraz kapitalist bir hareket ama en azından getir ulaşamadığı ülkelerde de bir hizmet sunabilmek için mesela atıyorum e, şu an net olarak emin değilim ama Burada Gorillaz mesela İspanya, İtalya, Danimarka ve Belçika'da çekilebileceği konuşuluyorken şimdi o ülkelerde de tekrar hizmete devam edebileceği anlamına da geliyor bu getirle beraber. Hayırlı olsun. Böyle bir olay daha var. Aslında bence bu haftanın en önemli haberi özellikle ülkemiz için en önemli haberi ise burada Akbank'ın olayı. Akbank bildiğiniz gibi kredi kartlarındaki ekstreyi yapılan her harcamayı hepsi çarpı iki olarak gösterdi. 100 liralık marketten bir ürün aldığımda bir tane daha gösterdi. Böyle bir olay oldu ve gerçekten de insanları korkuttu. Yani bence ben Akbank müşterisi değilim ama ben bile korktum bu durumda. 8 Ekim sabahı Akbank internet Bankacılığı ve Akbank Mobil uygulamasına giren kullanıcılar büyük bir şokla karşılaştı gerçekten. Burada müşterilerden gelen şikayete göre kredi kartlarındaki işlemler ekstra iki kez yansımış durumda. Akbank da hemen bir aksiyon aldı ve bir açıklama yaptı bu konu hakkında. Dedi ki değerli müşterilerimiz kredi kartı işlemlerinde ekstra mükerrer yansımasına sebep olan teknik aksaklık en kısa sürede giderilmesi için çalışıyor diye bir açıklama yaptı ki çözüldü problem.
1: Benim bildiğim kadarıyla hiç kimseye basılı ya da elektronik ekstreyi gitmedi, gitmedi zaten evet. mükerrer harcamaların olduğu. Sistemsel bir hata <Gülüyor> çok panik olacak bilmem ne filan falan bir şey de değil hiçbir banka belki bu tek başına bir kişinin başına gelse... Banka ben bunu yapmadım, benim hatam yoktu filan ayak biliyor mu? Böyle Hı-hı. topluca de aynı şey olduğunda e, her banka bunun şeyini ne derler, sorumluluğunu almak zorunda. AKbank'ta zaten senin de söylediğin gibi açıklamayı yaptı ve durumu Hı-hı. acilen düzelttiler. <gülüyor> Eğer hala düzelmeyenler de varsa tahminimce kısa süre içinde onlarınki evet. de Burada önemli olan şey bu tarz teknik hataların tabi ki olmaması. olmaması. istenilen şey bu olmaması. Evvel de Akbank'takilerdi. Akbank yakın zamanda yine bir benzer yani. sorun bilmem ne filan yaşadı. Evvel bunlardan gerekli dersi hı hı. alıyorlardır. Ben ömrü hayatım boyunca Akbank müşterisi olmadım. Evet. Şimdi sen anlatırken düşünüyorum Akbank'a girdim çıktım mı hiç böyle bir şubeye girip çıktım mı filan da hatırlamıyorum. Bana soracağım sen kırmızısı güzel bir banka. Yani hani şey yolda da gördüğün zaman böyle.
0: Reklamları da güzeldi de, reklamları de, de, de, de, de, Benim de, için de. hani
1: ondan ibaret. Ama tabii ki üzmesin insanları boşu boşuna evet. panik şey yapmasın <gülüyor> Maazallah kalbi olan var. <gülüyor> tabii canım. Yani
0: bir de hani hem de bu da
1: bu da de para hani. <gülüyor>
0: <gülüyor> Doğru abi. Şimdi bu son haberimize geçmeden önce de şu aklıma geldi. Bu haberi sunsam mı sun, sunmasam. Çünkü gerçekliği tartışılabilecek bir olay olduğu için. Bunu ee, bir rivayet diye
1: vermişlerdir. Evet, Çünkü müvayet. bence gerçek bir şey değil bence bu. Yani. Yani, böyle bence filmlerde şey... olabilecek bir Bir de şey gelin. Bu da böyle bir internet geyiği de Olabilir. olabilir. Yani evet. sosyal
0: medya geyiği falan da olabilir bu. Olabilir. Ee, TSMC bildiğiniz gibi bir işlemci üreten bir fabrika ve bir şirket. TSMC'nin ileriki günlerde bombalanabileceği konuşuluyor. Böyle bir spekülasyon var ortalıkta. Bunun sebebin de aslında Rusya-Ukrayna savaşından sonra da Çin ve Tayvan arasında olan daha e... önceden de var olan bir evet. daha da ateşlenen durum. Aynen öyle. Çin'in işte Tayvana karşı olan tutumu, hava sahasını ihlal etmesi gibi durumlardan dolayı TSMC'nin de Tayvan'ın büyük bir şirketi, yani aslında büyük bir gelir kapısı da olduğunu da varsayarak. TSMC herhese bir... dünyanın da en büyük şirketleri. E, aynen tersi. öyle abi. Böyle bir olay olduktan sonra sonuçta TSMC'nin ne olacağı aslında çünkü olası bir savaş durumunda dünyayı etkileyebilecek bir şirketin işlemcilerin üretememe durumundan dolayı da böyle bir olay çıkıyor ortaya. Peki neden böyle bir olay var? Onu da aslında e, anlatmak lazım. Otoriteler yongo sektörünün 1 trilyon dolarlık bir darbe vurulacağını belirtiyorlar. Eğer böyle bir savaşın gerçekten sıcak bir savaşın ortaya çıkması durumunda.
1: Beklenilen şey şu. Özellikle Rusya'nın Ukrayna'ya girmesinden sonra Çin'in de Tayvan'ı işgali konusunda hı hı. eskisi kadar korkak olmayacağı ve bir bu işgali gerçekleştireceği. Evet. Bu işgali gerçekleştirirken de TSMC'nin fabrikalarının bombalanabileceği evet, doğru. şey buradan çıkıyor. ihtimalini hani konuştuğumuz ihtimal bu. Hı hı. Yani TSMC'yi bombalayacak olan güçler şey değil. Rusya güçleri, Ukrayna güçleri falan değil. Çin... Eğer işgal harekatını, harekatını başlatırsa bu olası bir şey. Aynen, ee, her, hiç kimsenin olmasını istemediği büyük bir ihtimalle dünyada. Ama olabilecek bir şey. Nitekim yakın zamanda da Pelosi'nin işte Tayland'a gidip Amerika'nın desteğini söylemesi filan da Çin'i geri adım attırmak için yapılan boy göstermelerden başka bir şey değil. Ama böyle bir şey masada var mı? Var. Bombalanırsa ne olur? Heh, şimdi o, o konuyu anlat, anlatıyorsun sen. Ya,
0: evet. Yani, bombalanırsa şöyle bir şey olacak. Üretim duracak. Araba, telefon, saat, şöyle, bilgisayar, e, kettle, <gülüyor> bütün hani
1: akıllı telefon
0: bütün tehlikeye girecek TSMC'nin
1: yani fabrikası olmadan dünyadaki çip üretiminin talebi karşılaması mümkün değil. Mümkün değil. TSMC üretici ama onu da ham madde aldı yerler Hı-hı. var de ham maddeyi ağırlıklı olarak Amerikan şirketlerinden, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki şirketlerden ve Hollanda'daki hı hı. Hollandalı ve Amerikalı şirketlerden alıyor. Ma- şey Bileşen. Ma- bileş- ağırlıklı olarak sadece buradan değil, ağırlıklı olarak buradan alıyor. Keza buradan bakarak Samsung'un da kendi çift fabrikasındaki ham ihtiyacının büyük bir kısmını Amerika Birleşik Devletleri'nden ve Hollanda'daki fabrikalardan karşıladığını şey yapmak lazım. yani... yani TSMC tek başına sıfırdan her şeyi üreten bir şirket değil. değil. Ama dünya çip ihtiyacında çok kilit bir şirket. Bombalanırsa... iptal. Dü- dünyadaki e- çok gerek bir şey. Şöyle bir şey. Evet. Şimdi bu Amerika'daki ve Hollanda'daki şirketlerin ham madde fiyatlarını hemen düşürmeleri gerekiyor. Bombalanırsa. Hı hı. Niye? Çünkü TSMC'nin fabrikasının olmadığı bir ortamda... Kalan fabrikalar, çip üreticileri bu ham maddesi onu tüketebilecek kadar büyük değiller. Yani çip kıvizi bir anda tersine dönmek zorunda. Hı, evet. Ama bir yandan da TSMC üretemediği için nihai ürünün, yani TSMC'nin ürettiği ürünlerin Samsung tarafından bir başka fabrikalar üretilmiş ürünün fiyatlarının da acayip artması söz konusu. Yani hiçbir anlamda mantıklı bir sonuç üretemiyorsun. Ham madde fiyatı düşmek zorunda Niye? Fabrikalar o ham alıp nihai ürünü üretecek olan fabrikalar bütün piyasadaki ham alamazlar. Ne? Ham madde bollaşınca fiyatı düşer. O ucuz fiyattan alan adamın ürününe, nihai ürünü çok fazla talep olduğu için burada da fiyat tartar gibi. Aynen. Anlamsız bir dünyada belki daha önce hiç yaşanmamış şey iktisadi şey çıkıyor ortaya, havuz problemi çıkıyor ortaya. <gülüyor>
0: Bir de e, Tayvan e, güvenlik şefi de demiş ki TSMC testlerinin çok kompleks olduğunu ve global unsurlarla entegre olduğu için üretimi yapabileceğini söylemişler bu şekilde yani. İlginç bir e, açıklama aslında. Bir de dediğin gibi senin Hollanda ve hani Amerika'da gelen birleşenlerle oluyor. TSMC'nin
1: söylediği ko- çok to- kompleks, global unsurlarla, entegrasyonuyla üretim yapabilir filan hikayesi bana çok inandırıcı gelmiyor. Bana Şöyle çok inandırıcı ya. gelmiyor. Şimdi bizim bombalanmaktan kastımız... Yerli bir değil mi Tabii. o fabrikanın? Yani üzerine bir tane füze Aynen. değil. Çünkü şimdi biz füzenin ne olduğunu Güneydoğu'daki bu şeylerde gördük. Mesela Türkiye'deki bazı evlere de bir füze evet. isabet etti. Evet insanlar vefat edebiliyorlar ama yapıda çok büyük bir hasar oluşmuyor. şey olur. Nitekim biz bunu İsrail-Filistin hikayesinde de Hı-hı. bol bol görüyoruz. Evet insanlar ölüyorlar ama yapılar... Zarar görmesi için yüzlerce füzenin atılması gerekiyor. Bombalanmaksa başka bir hikaye. Hani bu İkinci Dünya Savaşındaki gibi. Evet, aynen. Öyle. E, Yağmur gibi. Ya aynı öyle bir perde şeklinde bombalanması. Şimdi ya Çin ordusu olur da bombalarsa fabrikayı dünyadaki diğer bileşenlerle entegre çalışacak bir şey geriye kalmıyor gibi anlıyorum ben. Ha tabii ki şey bile büyük bir risk. TSMC gibi fabrikalı ve tek bir tane roketin gelmesi. Hatta o roketin işte dış nizamiyedeki duvara gelmesi bile büyük bir risk. Bu çok büyük sorunlar yaratacak. Üretimde, fiyatlamada bilmem ne de falan çok çok büyük. E, dünyada şu mesela bugün TSMC'nin e, dış duvarına bir tane Çin roketi isabet etse iPhone'un fiyatı anında 2500 dolar. Yani.
0: Aynen öyle kesin net yani.
1: Yani hiç bunun başka sadece iPhone'un bir otomobil bilmem ne olsaydım diyebilirim ya bilgisayar hiç gelmiyor. iPhone'un fiyatı Amerika'da anında 2500 şey O yüzden hani çok şey bir senaryo bu ne derler kötünün kötüsü bir senaryo ve en az Covid kadar nöre olacağını aklımızın kesmediği bir iş. Yani biz tahmin eder miydik? Aylarca evde ve kapanacağız şu olacak bu olacak. Yunuslar memlekete gidip otoköy gelip nerede lan bu insanlar diye bakacaklar falan böyle şeyleri hiç hayal etmezsek bunu filmlerde gördüğümüz anda film iştir derdik. Ne oldu? Biz o filmi yaşadık. yaşadık. Yaşanma işini biliyor muyum? Yaşanabilir dünyada her şeyin içinde insan olan her senaryonun dünyada gerçekleşme ihtimali var. Ee, fakat bu çok korkutucu bir senaryo. Çok, yani, çok korkutucu bir senaryo. Hani
0: bu Çin'in bu tehlikesi Yonggo üretiminde gerçekten bu kadar e, etkili olacaksa Bence şu an bile oturup düşünmeye başlamamız var. Evet, Tayvan'da
1: ama. bir doğal afet olsa ve TSMC fabrikası bu afetten zarar görse ki geçmişte böyle şeyleri oh. oldu. Bunun pazara yansıması bir birimsi bir tane Çinli asker eğer gidip TSMC'nin bahçesine el bombası atsa onun pazara yansıması etkisi yüz 100 birim, bin birim şeklinde olacaktır. O yüzden çok şey bir senaryo, kaotik bir senaryo. Neyin nasıl olacağını şey yapamadığımız. Kimsenin Bugün ne TSMC'nin, ne Amerika'nın, ne Çin'in, ne Rusya'nın bir senaryo çizemeyeceği, yani mesela TSMC'de şeyin senaryosunu da çizemez. Ben bugün olmasam ne olacak? Dünya çip sektörü ne olurun senaryosunu da TSMC'nin kendisi de şey yapamaz, çizemez. O yüzden garip bir senaryo. Fakat dünya artık hızlı, hani bu Trumplaşma şeyinde ya ekolünde ya. Herkesin her şeyi yapabildiği bir şeyden bahsediyoruz, o olaydan bahsediyorduğumuz. Yani adam kalkıp kendi meclisinin, kendi taraftarları ve oy verenleri tarafından basılmasına neden oldu. Bunun daha ötesi ne olabilir? TSMC'nin bombalanması, bombalanması olabilir. Işte. <gülüyor> Bunun daha. Dağı- o olduysa bunu olmaz gözüyle bakmamak Tabii lazım. Ki. Onu söylemeye çalışıyorum. Eren 228. Cuma Raporu'nda da senin desteğinle şey yapmış olduk, ne derler, bitirmiş olduk. Evet Epey uzun söyledi Cuma Raporu. Bu süre zarfında Aydoğan'dan da bir inleme bilmiyor. Duymadık den, bir abi. bir şey duymadık. Horluya horluya yatıyor demektir yukarıda. Öyle tahmin ediyorum. Şey uyusun da büyüsün paşam. İnşallah bundan sonra dengeli davranmayı şey yapar, ne derler. Kendisine Umarım. bir, e, nasıl söyleyeyim, yaşam tarzı olarak belirler. böyle süslü cümleler kurduğun zaman karşındaki kütpettiğini anlamıyor. <gülüyor> anlamıyor ya, evet abi. O yüzden ben de öyle şey yapıyorum. Suslu cümleler sübiyi kullanayım. Aydın'da anlamasın. Gerçi Aydın direkt cumhurufun başı ile sonu izlesin abi. <gülüyor>
0: <gülüyor>
1: okay, tamam. Önümüzdeki hafta arkadaşlar karar versinler. Aydın'la artık... mı yapacağız, Aydın'sız <gülüyor> mı? <gülüyor> Onlara sormadan bir şey yapmıyorlar. Ay abi. çok güzel şey değil mi? E, açlık oyunları gibi yani. Aynen. İzleyenler karar versinler. Tabii Kim canım. gidip kimin kalacağını falan gibi. Evet, yemek kesim yiyemesin. Yok evet. Cumartesi. Ben de mi devam edelim Aydoğan, <gülüyor> Aydoğan mı? Yemek kesim Aydoğan mı? Açlık oyunu. Yemek kesim yiyemesin. Değil mi? Ona yemek parçası atalım mı atmayalım mı hikayesi. <Gülüyor> tamam. Okey. Ee, önümüzdeki hafta Aydoğan sağlığına kavuşursa diyelim. inşallah evet. kavuşsun. Aydoğanla. Aydoğan sağlığına kavuşmazsa böyle. <Gülüyor> evinin koltuğunun daha böyle şey oldu. sağlamlaştığı <Gülüyor> Bir cuma raporunda karşınızda oluruz arkadaşlar. O güne kadar kendinize iyi bakın. Lütfen e, sosyal medya kanununa muhalefet edecek herhangi bir aksiyonda bulunmayın. bulunmayın. Evet. E, ama bir yandan da haklarınızı Savunmayın. savunmaya haklarınızı savunmayı aklınızdan çıkarmayın. En azından fikren bile olsa.
0: Veya geri durmayın.
1: Aklınızdan çıkarmayın. E, gelişmenin ne olacağını hep birlikte göreceğiz. E, yaşıyoruz neyin ne olduğunu göreceğiz. Neyin nasıl sonuçlar verdiğini göreceğiz. Her ne olursa olsun biz önümüzdeki hafta cuma raporunda ve bundan sonraki haftalardaki cuma raporlarında e, bu konuyu bu konuda ve konuşmaya zaten devam Bence edeceğiz. De. Aynen öyle. Edeceğiz, edeceğiz zaten. E, Allah bize daha güzel şeylerle konuştuğumuz cuma raporu ve yapmayı nasip etsin diyelim ve önümüzdeki hafta görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.